0: de Baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más, más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de Baile Everywhere.
2: Solo por W Radio.
0: You ready here? come. Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Facebook. Twitter, Twitter. Amazon. Twitter. Marta de Baile. 2021 en W 96.9
1: Estamos donde estés. Bienvenidos a W Radio, son las 10.12 de la mañana. No saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy, pero para empezar, déjenme decirles que vamos a tener al doctor Cristian Molina. Vamos a hablar de las huellas del trauma. Para todos los que han vivido una experiencia traumática, les vamos a explicar el síndrome de estrés postraumático. Ya saben que se puso medio de moda usar el término, no, es que tengo PTSD, ¿no? Ajá. Este, bueno, ¿cómo afecta el cerebro? ¿Por qué unos sufren traumas y otros no? ¿Por qué otros se quedan pegados a un trauma y otros lo sobrepasan y, y lo superan? De eso vamos a hablar con el psiquiatra Cristian Molina. Eh, Day of the Dead, ¿ya, ya vieron las imágenes? Es ah. más, eh, yo estoy transmitiendo hoy desde Nueva York y les quiero decir una cosa. Enfrente de uno de los edificios más importantes de la quinta avenida, que es el Rockefeller Center, hicieron una cosa espectacular celebrando el Día de Muertos. Entonces, al rato a ver si me doy una vuelta y les posteo unas fotos en Instagram y en Twitter y en Facebook. Pero sí. hoy vamos a hablar con Javier Ruiz Galindo, que es quien está detrás de este proyecto. Paulina Rubio es invitada especial de este programa. Eso, eso, eso. <risa> es más, le podemos preguntar que por qué a, habla así. Con Ese un, un, hombre un, es mío. Exacto. Pena. Wow. Rebete Paulina está es muy en la house. Entusiasmada con Paulina Rubio es in the house. Pero vamos a empezar con Vivian Land, que es directora de Singularity University México y eh, resulta ser que Singularity University, eh, que es una joya y que se lleva a cabo en Jalisco del 23 al 25 de noviembre, es un evento virtual. Seguramente muchos de ustedes saben qué es Singularity University, pero no importa si no, porque Vivian Land, empecemos ahí. Explícales a todos qué es Singularity University.
3: Hola, Marta. Hola, Rebeca. Qué gusto poder estar aquí. Claro que sí. Pues Singularity es una institución que está en Silicon Valley, adentro del campo de investigación y prueba de la NASA. Y nos, nos dedicamos a entender cómo podemos usar la tecnología para resolver grandes problemáticas globales. Entonces, por un lado, es entender que la tecnología nos puede ayudar para construir un mejor futuro, que nos puede ayudar para resolver los grandes retos de la humanidad pero también que es la mayor herramienta que contamos para poder escalar cualquier proyecto. Entonces, expandir fronteras, crecer negocios, crecer como personas, todo eso a través de tecnología exponencial. Qué
1: interesante. Es más, mira, piensen en una cosa. Eh, mucho se compara el COVID con la fiebre española, ¿no? Sí. Imagínense a principios del siglo pasado estar desconectados del mundo y sin poder verse sin tecnología. ¿Qué tal? O sea, si la pandemia nos costó uno y el otro, cuenta y eso que teníamos Google Meets, Zoom, eh, celulares, WhatsApps, redes sociales, pues hasta cierto punto, gracias a la tecnología, hubo cierta conexión. Imagínense esto hace
4: 100 años. No, claro. Ahora, oh. imagínense, no te vayas tan lejos, Marta. Yo, yo recuerdo que en mis años mozos, ¿sabes? Me fui a un viaje a Ixtapa cuando tenía como 20, 19, 18 por ahí y de pronto me quedé sin lana. Entonces le hablé a mi papá para que me mandara un giro que lleva, llegaba a ese giro creo que dos días después. Ahora con una app puedes transferirte la lana y si no tuviéramos esta tecnología igual, pues es lo mismo. Si me explicó quedaríamos pasmados esperándonos 24, 36, 84 mil <risas> horas esperando, no sé, 2 mil pesitos, 500 pesitos, 100 pesitos. O sea, es todo. Esto del, del Financial Tech, del FinTech, eh, también está cañón por todos lados. ¿Sí me explicó? 100%. 100%. Ya, es todo es tecnología, todo, absolutamente. A ver, darnos más ejemplos, Vivian. No, definitivamente
3: la tecnología está cambiando cualquier industria. Pensemos. Si regresamos al tema de COVID, bueno, el cómo se generaron las vacunas es algo sorprendente. El cómo se está manejando la pandemia y el que vaya podido haber esta comunicación nos permitió tener un mayor control global y nos sigue permitiendo enfrentarla de muchísimas formas. Como bien mencionas, Rebeca, fintech es una industria que va de volada, pero también el e-commerce Hoy en También. día, bueno, todo cerró y seguíamos comprando y recibiendo lo que necesitábamos en la puerta de nuestra Exacto, casa. Este, claro. La logística, la distribución, la comida se está empezando a producir de forma diferente por las mismas razones. Y de hecho, justamente hablamos, por ejemplo, de temas de biotecnología. Este año vamos a hablar de un tema maravilloso que es todo a lo ver. que es la terapia génica.
1: A ver. ¿Qué la
3: terapia génica lo que busca es longevidad, pero desde el punto de, a través de la genética, poder erradicar la vejez. Entonces, que tú puedas ser joven hasta el último día de tu vida? ¿Perdón? O sea... <risa> oye, ¡Qué locura! Urge que eso avance, hija. Está impresionante. Además, la persona que vamos a tener, digo, ella es la CEO de una de las empresas más importantes en este tema, pero además ella fue la primer paciente que decidió probar en sí misma la tecnología. Y ella cada año es aproximadamente cuatro años más joven que el año anterior a nivel celular. Lo cual está impresionante.
4: Oye, la queremos entrevistar. ¿Quién es? Ella Oye, Oye, se llama Elizabeth
3: Parrish. ¿Elizabeth Parrish? Sí, Uy. por supuesto.
1: Invitémosla al programa. 100% Entonces, a ver, terapia génica eh, es una de las tecnologías que van a dominar al mundo.
3: Sí, sin la duda. inteligencia artificial, no inteligencia artificial está cañón. Hay quienes dicen que la inteligencia artificial va a tener el impacto en el mundo similar a lo que tuvo la energía o la electricidad. Perdón y pensemos hoy en día prácticamente todo lo que hacemos incluye electricidad a cierta medida. Entonces la inteligencia artificial va a transformar por completo Digo, no, no, no nos vayamos a algo tan sencillo como marketing, en donde las decisiones se toman o ventas, en donde todas las decisiones se toman más fácil, sino cualquier cosa que hacemos, cómo planeamos las ciudades, la industria, cómo se crean las cosas. Todo se va a cambiar con inteligencia artificial y prepárense para cuando la inteligencia artificial se mezcle con la computación cuántica, que es otro de los temas que vamos a hablar.
4: Claro.
3: ¿Y eso qué es? La computación cuántica es un nuevo sistema de computación, así como conocemos las computadoras, las computadoras tradicionales. En una computadora tradicional todo se maneja con unos y ceros, entonces constantemente van habiendo unos o ceros, y eso determina las acciones eh, de, la de la computadora. En una computadora cuántica, un mismo punto puede ser uno y cero al mismo tiempo. Entonces, digamos que es una computadora un millón de veces más potente que la computadora más potente que conocemos hoy en día. Y eso va a poder resolver problemáticas, sobre todo en el sector salud. Impresionante.
1: Ok, computación cuántica. Ok, ciberseguridad.
3: Bueno, a ver, pensemos que en, justamente mencionábamos hace ratito que durante la pandemia... Gracias a la tecnología estuvimos conectados. Eso nos hizo estar mucho más presentes en mundos o situaciones digitales. Cuando uh -huh. estamos en el mundo físico, somos muy conscientes de que necesitamos protegernos porque podemos ver el peligro y entonces tomamos medidas en el mundo digital. Tenemos que protegernos de la misma forma, aunque no siempre lo veamos. Y por eso es 10 veces más importante estar conscientes de los riesgos y la, la importancia de la ciberseguridad.
1: Claro. Y por último, uno de los, de los temas de tecnología que van a dominar al mundo es el ser humano. ¿Cómo?
3: Podemos contar con miles de tecnologías. Podemos tener las tecnologías más avanzadas, pero la tecnología más importante somos nosotros mismos porque nosotros determinamos cómo vamos a usar la tecnología o las herramientas que tenemos. Y por eso es que hablar del potencial humano, cómo lo llevamos a su máxima expresión, cómo podemos desarrollar nuevas habilidades para colaborar con la tecnología y demás. Creo que es igual o más importante que entender todas las otras tecnologías. Claro.
1: A ver, explícale a los cuentavientes. Ahorita, ahorita les voy a decir quién debe de ir. A, a este curso online. Pero, eh, ¿quiénes son los ponentes? ¿De dónde los traen? Porque yo creo que eso es de lo más impresionante de Singularity University, ¿no? El nivel de gente que van y encuentran a nivel mundial. Sí. Claro.
3: Sí, en realidad tenemos ponentes ahora sí que de todo el mundo. O sea, tenemos México, Estados Unidos, Canadá, pero también tenemos, digo, vamos a tener al doctor Kai Fuli una de las grandes eminencias de inteligencia artificial a nivel mundial. Él fue el director de Google en China y hoy en día dirige uno de los institutos de inteligencia artificial más importantes del mundo. Wow.
5: Eh,
3: él, por ejemplo, obviamente, pues desde China es que nos lo traemos. Llevamos años tratando de conseguirlo y este año finalmente podemos tenerlo con nosotros. Vamos a tener. A, por ejemplo a Mark Jackson hablando de ciberseguridad vamos a tener a Misha Glenny que viene de Londres hablando de ciberseguridad vamos a tener, ahora sí que les decía, Elizabeth Parish vamos a tener a Hannah Trucker hablando del futuro de comida es impresionante todos los cambios que están habiendo en cuestión alimenticia ¿Cómo está
4: y ese rollo? a ver, este, échate un, un, un... Un, una pequeña descripción de este <risa> tema porque de verdad he escuchado muchísimo sobre esto y va toda la, toda la parte de la comida y el futuro y de la alimentación o sea, va a cambiar 180 grados totalmente,
3: digo, de por sí hay mucha moda, por ejemplo de eh, ser veganos o de una alimentación mucho más saludable basada en plantas y demás. Y hay toda una corriente, por ejemplo, impresionante, en donde se hacen productos animales a través de plantas. Y para esto se utiliza biotecnología e inteligencia artificial, dos de las tecnologías que mencionábamos hace un momento. Entonces claro. empezamos a ver estas hamburguesas hechas de carne que no es carne realmente. Ajá. Y también empezamos a ver mecanismos como... Ahí eh, puedes sacarle células a una vaca, solamente una jeringuita con células. No lastimas a la vaca, no nada. Esas en un laboratorio las reproduces, generas ya millones de células y esas con una impresora 3D las vas imprimiendo, haciendo la misma forma que la de un tejido y
4: acabas teniendo un bistec. ¿De qué me hablas? <ríe> y esto ya ¿De existe. ¿De qué me hablas? Esto ya se hace. O sea, imagínate. A ver, Marta, te voy a regalar un helado. Ahí te va. Tienes tu printer ahí, tu impresora. Ahí te va. <ríe> te va Qué bien. Molde.
1: Oye, pero a ver, explícale a todos, eh, Vivian,
3: quién tiene que estar en este evento? Mira, creo que cualquier persona que quiera ser parte de la construcción del futuro. Cuando hablamos de futuro, tenemos dos posibilidades ser parte de la causa y trabajar por estar en la vanguardia y estar hasta arriba y formar el futuro o solamente conformarnos con las decisiones que alguien más toma. Entonces, si quieres ser parte de la conversación, si quieres entender las herramientas que tienes al alcance de la mano para expandir tu negocio, para crecer como persona, para ayudar al país y a la sociedad, todos esos puntos tienen que estar en el evento porque eso es lo que les vamos a dar. Las herramientas y el conocimiento para llegar más lejos.
1: Ok, entonces eh, esta quinta edición de Singular University en México eh, es del 23 al 25 de noviembre. Son tres días y todo es online.
3: Exactamente. Y justo el primer día es salud y longevidad. ¿Qué necesitas para estar bien? Físico, mental, emocional, comida, todo lo relacionado con salud y longevidad. El segundo día son tecnologías para expandir tu negocio, inteligencia artificial, Big Data, web 3.0, que ahorita está súper fuerte, eh, computación cuántica, etcétera. Y el tercer día es potencial humano, liderazgo, futuro de educación, de trabajo, tra transformación, etcétera.
1: Ok. Luego.
3: Entonces es eh, pueden encontrar toda la información los ponentes, la agenda, los boletos, etcétera, en nuestra página, que es www.singularityumexicosummit.com. Ahí van a encontrar absolutamente todo y de verdad es una oportunidad única para darnos cuenta que tenemos en nuestras manos el potencial de cambiar la realidad y el cómo queremos cambiarla depende de nosotros y de las herramientas que tenemos al alcance.
4: Claro. Si la logística ahora, porque el año pasado y creo que te lo platiqué, Marta, a mí me fascinó esta parte del mundo virtual que construyeron precisamente para visitar tal cual como si estuviéramos en, 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 en vivo, pero nada más que armabas tú tu, tu avatar y eras una especie como de sim en una sim city, más o menos, ¿no? Y visitabas, ibas a todas las conferencias y tú tenías tu avatar, caminabas. A, a, en, lo mejor era cómo podías relacionarte con diferentes personas que estaban ahí, que eso es lo padre también, que tienes esa diversidad y haces un gran networking ahí también. Esta vez, ¿cómo va a ser Vivian? Mira, el año pasado tuvimos dos
3: plataformas. Eh, justamente tuvimos este mundo virtual. La verdad es que a la mayoría de la gente se le complicó mucho. Entonces este año decidimos simplificárselas un poco. Eh, cómo funciona es antes de que empiece el evento, te va a llegar a tu casa un kit con un millón de materiales que vas a usar durante el evento. Tenemos experiencias con 8D, entonces te vienen tus audífonos para que lo vivas, vienen ciertos eh, materiales que necesitas para los talleres, etcétera, y vas a poder vivir los tres días. Es una plataforma que justamente le escogimos porque te permite hacer un networking muy especial. Exacto. La plataforma te va a conectar con gente que automáticamente tiene intereses similares a los tuyos o que trabaja en la misma industria que tú o que tiene algo que aportarte. Entonces, meta, o sea, los que vengan al evento, métanse a la parte de networking porque está cuidadosamente escogido el con quién te va a poner en contacto la plataforma para que saques más valor
4: eso está padrísimo. O
3: sea, es una buena
4: oportunidad
3: para hacer
1: conectes. Totalmente. A ver, Exacto. cuéntanos conectes del pasado? ¿Cómo? Cuéntanos conectes del pasado.
3: No, bueno, hemos sacado desde gente que se conoció ahí, que ya fundó empresas, una empresa de drones que salió del, del evento. Tenemos startups que de ahí sacaron o cerraron su ronda de inversión. Tenemos eh, empresas que han empezado, por ejemplo, hay una empresa que se llama Arbomex, eh, que a través de uno de los summits, ellos hacen piezas para coches, y a través de uno de los summits se inspiraron, y hoy en día usan los tiempos muertos de sus impresoras 3D, y hacen brazos robóticos para ayudar a fundaciones para niños que han perdido los brazos. Entonces, ya se está teniendo un impacto positivo en el país a través de este tipo de cosas, y bueno, estas son solamente... Algunos, tenemos muchísimos casos de éxito de cómo a través del conocimiento y del network que generan dentro del evento pueden realmente crecer sus negocios.
1: Claro. Ok, entonces, Singularity U México Summit, que es con doble M.com. Y aparte, déjeme decirles que Vivian no viene con las manos vacías. No hay actividades para el cuentabiente con sentido. Cuéntales.
3: Por supuesto que sí. Nunca nos presentamos aquí con las manos vacías y nos gusta consentirlos. Así es que cualquier persona que quiera su boleto y que use el código Marta va a poder tener un descuento muy especial. Entonces los invitamos a que se metan, a que participen con nosotros y no se olviden de a la hora de comprar su boleto poner el código Marta.
1: Y Marta es con H. Nada más lo quiero aclarar. Sí.
2: sí, padrísimo. Sí.
3: El que no tenga buena ortografía se queda sin descuento.
4: Exacto. ¿Cuánta <risa> gente esperamos en esta, en, esta, en esta edición del Summit de Singularity? Esperamos 1.500 personas. Ese
3: wow. es nuestro tope. Y de hecho quedan pocos boletos. Estamos ya muy cerca del sold out. Así es que no se la pierdan. Sensacional.
1: bueno. Toda la información, Facebook es Singularity U México Summit. En Instagram es eh, Zoom, Zoom México Summit, S-U México Summit. Y Singularity U Summit Gracias Vivian, un placer tenerte acá como siempre.
3: Qué gusto verlas, gracias.
1: Igualmente. Oigan, y yo les tengo otra alegría. No saben la alegría, la felicidad, la emoción que me da decirles que después de casi dos años de no vernos, de no estar juntos, por fin vamos a poder reunirnos en nuestro próximo primer Mua master Talk. O sea, este wow. próximo 5 de diciembre en Espacio Virreyes voy a estar en persona con todos ustedes. Me va a acompañar Tere Díaz, va a estar con nosotros Mario Guerra para darnos un abrazo grupal, hablándole de cómo le vamos a hacer para cerrar este año con paz y cómo empezar el 2022 con todo para tomar las riendas de nuestra vida y cumplir todas nuestras metas y propósitos. La verdad es que como ustedes saben en el pasado hemos hecho varios este eh, ahora sí que
2: Master
1: Moi. y lo hemos hecho bueno, con miles de cuentavientes en persona eh, en la Universidad TecMilenio otra vez lo hicimos ay ¿cómo se llama la universidad que está ahí a la vuelta de radio? la, la Universidad del Valle de, de México. México exacto y ahora lo vamos a hacer más petit comité más chiquito en Espacio Virreyes entonces es la primera vez post pandemia que nos vamos a reunir y es yo creo que al final ¿saben cómo va a ser? Como ver un programa de radio en vivo porque yo voy a interactuar con Mario, voy a interactuar con Tere, vamos a tener este tipo de conversaciones que tenemos al aire en W Radio nada más que en persona. Entonces, esto es el 5 de diciembre, obviamente escupo limitado, entonces Déjenme decirles que pueden correr ahorita a revistamoa.com porque a partir de hoy y hasta el 12 de noviembre vamos a tener la preventa de boletos para este MOA Master Talk. Entonces, acuérdense que es cupo limitado. Les sugiero que aprovechen los precios de preventa y sobre todo el hecho de que, eh, pues sí, como vamos a ser pocos... Eh, no queremos que se acaben y que ustedes se queden sin su lugar entonces vamos a estar yo Mario Guerra y Tere Díaz eh, toda la información en revistamoa.com y ahí pueden comprar su boleto y esto va a ser el próximo 5 de diciembre en Espacio Virreyes con esto hacemos una pausa y regresando Paulina Rubio es in the house que viene a presentar su nuevo sencillo y video yo soy, y ahora sí que vamos a cantar, vamos a cantar. el
4: empowerment. ¿Eh? El empowerment de Paulina. Empowerment. Empowerment. Al regresar, no se vayan.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile.
2: Te sí. lo aviso, no funciona así. Sí.
1: De la mañana, cuenta bien. ¡Ah! a Paulina Rubio. Pero les digo una cosa: ese es causa y efecto. Pero les digo una cosa: Nieta, cómo tiene canciones pegadoras. Es más, Rebeca Mangas va a hacer
4: un homenaje en vida a Paulina Rubio en este momento. Quítale la música, Rulo. Yo a, solo a, quiero de, yo yo voy de voy decir una cosa: voy a decir una cosa. Quien no haya cantado, bailoteado o eh, echado sus, sus gorgorillos en algún antro, en algún bar, cuando ponen a Paulina Rubio miente, miente todo el mundo en algún momento o sea, imagínate la fiesta y de pronto una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas o sea, todo el mundo cantábamos esa, o oh, yo no soy esa mujer que no sale de casa, oye que me contrate para sus coros, eh a ver, ¿Sus, sus otra, súper bien aunque vengas de rodillas y me implores y me
2: pidas
4: te dedico a esta ranchera por ser el último adiós
2: <risa>
4: oye cada camino que piso me lleva hacia él ¿Cuál es? ¿cuál es rápido? ninguno de mis cinco sentidos te olvida después ¿la de ese hombre es mío? mío ese hombre es
2: mío
4: a medias, pero mío, mío, mío. Oye, que nos explique esta canción, Paulina, en este momento, ¿eh?
1: Sí, pero te digo una cosa. Siento que no estás llegando a la tonada.
4: Mío, ese hombre es mío. A medias, pero mío, mío, mío. Ese hombre es mío. A ver, dale, dale el coro, dale. Mío. Ay, Dios mío. Ese hombre es mío, ese hombre es mío, mío. No, no, estás muy, estás muy abajo, estás, perdón, estás muy arriba, tienes que bajar a medio tono. ¿Cómo? Haz el mío, mío, ese sí, hombre yo. es mío, a medias pero mío, 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 ese hombre es mío. Ponta la Pau.
1: ¿Dónde está Paulina? Es que les voy a decir qué pasó. El día de hoy está Paulina Rubio con nosotros porque va a lanzar un nuevo sencillo. Se llama Yo Soy, que es sencillo y es video. Y entonces por eso le invitamos, porque aparte es una canción que nace de su propia experiencia eh, Estuvo trabajada con un super dream team que incluye a Felipe González que ha escrito para Tini, para Lola Índigo, para Raúl Alejandro, eh, la colombiana Valentina Rico y el artista venezolano Omar Kunz, además de Andy Clay que ha trabajado con Hash, con Thalía, este Andrés Castro, ganador de 13 Grammys latinos y la canción va sobre disfrutar de la vida y darse ese lugar de reinas que merecemos las mujeres ahora sí que el empowerment y la rola tiene un trasfondo autobiográfico con el que prácticamente pues cualquiera puede identificarse pero yo me pregunto ¿dónde está Paulina Rubio?
4: a ver suelta un ratito la rola
5: para ponla, pon la rola para escucharla ver, la rola
4: ¡ahí está Paulina!
5: Martita, no te hacía en New York, ¿eh? Te hacía acá. ¿Qué pasó? ¿Tú dónde estás, Pau? Pues yo estoy aquí con Tricks. ¿Tú dónde estás,
1: Chihuahua? ¿Tú estás en Miami o en México? En México. Ah, estás en México. Ah, estás con Tricks. Ya capté, ¡Oye! ya capté, ya capté. Oye, okay, te acaba de hacer un homenaje muy cañón, Rebeca, y te lo perdiste, hija. Te Lo
4: Rebeca, perdiste, te lo vuélvele perdiste. A hacer, vuélvele a hacer el homenaje a Paulina Rubio. Oye, Pau, lo que pasa es que estábamos tratando de ver si en el siguiente lanzamiento, en este ya, pues, obviamente ya se nos fue, pero si Marta y yo podemos, pudiésemos, pudiésemos, pudiésemos ser tus coros, ¿no?
2: A, a ver, lo que
4: traes, Rebeca. ¿Dónde estás? Acá, estamos en México, Milán, Nueva York, este, Miami, ¿no?, <risa> Oye, París Londres, güey París Londres.
6: A ver, Rebe,
4: enséñale lo que traes, coño Cada camino que piso Me lleva hacia él Tú vas a hacer el coro, Marta Ajá ¿Oye?
5: Pero yo les tengo que entrenar
4: Uno de mis cinco <risa> sentidos Te olvida después Entre las cosas que hago
2: no, no estás cantando con no, es, es
4: mi sombra, fiel. Vas el coro, coro. Mío. No. Mío. Es... ¿Vas el coro, Marta? <risa> ese hombre es
5: mío.
1: Y aparte, como estoy enferma, estoy ronca como Paulina. Ajá.
4: A medias, pero mío,
1: mío, mío. Exacto. Oye, Pau. ¿Qué onda? Sí. a decir una cosa. Estás preciosa. Cabo. Este. ¿Qué ya... cosa? ¿Eh?
5: ¿Qué comes Almendras. Almendras. Sé. ¿Estás comiendo almendras? A mí me agarra la tos con la almendra. Pues Oye, mayor... no, pero les acabo de
1: contar del nuevo sencillo Yo Soy. Sí, que sí. Es un poco autobiográfico. ¿Por qué?
5: Completamente, pero ¿por qué no? Porque es el momento para quitarnos todas las cadenas que nos, que nos retrasan. ¿ves? Es importante hacer un manifiesto porque lo siento, porque lo tengo en los poros. ¿por qué no? Claro, oye pero te voy a decir una cosa
1: yo siempre he pensado, ya les conté a todos que eh, tienes un super dream team desde Felipe González, Valentina Rico Omar Kunz Andrés Castro, Andy Clay y ya les dije con quién ha trabajado toda esta gente, mi pregunta es o sea, ¿cómo tomas la decisión de ¿sabes qué? esta canción sí la voy a grabar, versus, no, no sean payasos, esta canción está pésima, cero, cero mi estilo. Es algo muy
5: evidente, ¿no? Creo que la canción nació en un momento en donde la pandemia me puso como perspectiva todo. Yo mm. creo que la gente que no se reivindicó, no se resentió, eh, pues está en el limbo. Esta canción nació muy natural fue después cuando empecé a arreglarla con la música que se empezó a complicar la cosa porque quería una ranchera, pero también es una ranchera trap. Y ahí es en donde está muy padre porque es como hacer unas enchiladas suizas al gusto. Quiero decir, eh, le pones tu sazón a cada canción, depende de lo que estés viviendo, porque uno tiene que defender... Pues su mensaje, uno tiene que sentir lo que está cantando entonces no es que mis canciones sean eh, frívolas ni tontas, ni niñas hay momento para todo claro. y esta canción llegó en un momento en donde para mí es importante
1: hacer esta manifestación. ok, ¿cómo estás ahorita?
5: cuéntanos tu vida eh, llegué Miami a las 11 de la noche. Me di un shot de mi tercer bus shot para venir aquí, sí, sí, hoy Y muy feliz de poder venir ya con mi tercer shot, ya me siento súper, súper woman, obviamente. Y estoy muy feliz de poder traer aquí a México, pues, pues mi letra, mi canción, mi legado, también mi catálogo porque aunque ya estoy en el quinto piso pues yo empecé muy joven muy chamaca tengo el, el, el catálogo que ahorita me me da mucha vida, ¿no? Sobre ya. todo ya. Oye, Pero a ver,
1: ¿en qué etapa de tu vida estás? Ya tienes 50 años que te voy a decir una cosa ¿eh? si sí te ves impresionante y ahorita vamos a tocar este tema sí. Bien, Eres mamá eh, te veo muy enfocada en, tu, en, tu, en, en, en la familia, cada vez que te veo en Instagram. O sea, ¿cómo te agarraron? ¿Cómo
5: te agarró la vida a los 50 años? Pues mira, me reivindicó la pandemia y mis 50 años que fueron post pandemia, aunque sigamos viviendo en la pandemia, eh, me siento una superviviente, no perdimos a nadie en casa, pero sí perdimos amigos, y eh, el resetearme con mis dos hijos, con mi madre, en un momento en donde pensamos que no íbamos a, a seguir adelante, sentíamos que iba a ser el fin del mundo, ¿no? en algunos días, así con, con nuestro expresidente hablando, yo me sentía como que era una película de ciencia ficción muy mala. Eh, Retomé mi camino con la gente que amo, con mis amigos, con mis fans, con mi público, pero sobre todo con mi mamá y mis dos niños. Y empecé a, a escribir muchas, muchas, muchas canciones. Estábamos haciendo pues esa pandemia eterna en casa, en donde también aprendimos a hacer muchas cosas, a pintar, aprendimos a cocinar, aprendimos a cambiar focos, aprendimos a hacer la jardinería, aprendimos a cortar el pelo... De todo,
4: de todo. Increíble. Esto estábamos platicando antes del corte y antes de que entras a la entrevista, Pau, que tienes un catálogo impresionante. O sea, no hay rola que no haya sido hit, que no esté en el top of mind de, de todo mundo. De todas estas rolas, ¿cuál sería la que jamás dejarías de cantar? Porque yo me imagino que unas has de decir, no, esta ya no, esta ya no viene el caso, pero esta, esta, esta en todos mis shows va a estar sí porque sí. ¿Y por qué?
5: Es, depende del horario. Porque mira, si estoy en la mañana y tengo que ir a entrenar y hacer cardio y fitness, pues me, me pongo Don't Say Goodbye, me pongo Casanova, me pongo Perros. Pero si estoy más chill out y estoy así con mis amigas, viendo el atardecer, los niños juegan de lejos, lo tengo todo controlado, entonces me pongo más rebelde ¿no? como boys movie boys o ni una sola palabra entonces ya no nos hable nadie y disfrutemos de ver lo que los niños están haciendo creo que las rancheras también después de un par de tequilas son padrísimas porque en claro. las bodas pues nos agarramos el amor de cortar las venas y también creo que representan una parte de mí inevitablemente siempre... Claro estas rancheras. ¡No fume, Rebeca! ¡Pau! ¿Quién era ese hombre que era solo tuyo? Oh, tendría que matar, no te podría decir.
4: <risa> ¡Anda! ¡Una pista! ¡Pau! ¡Una pista! Todo está ahí en el Google. ¿Eh? ¿Eh? En el Google. Oye, no, pero
1: ¿sabes qué estaba pensando? Eh, yo no sé, si yo fuera cantante, <risa> oiría mi música... Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿a quién oyes cuando no te oyes a ti? Te oyes a ti, y si no te oyes a ti, ¿a quién oyes? ¿Quién te gusta? Muy
5: musical. Y lo que más disfruto es el Spotify porque te van curando las cosas que cañón, te gustan. Cañón, cañón. Mi, mi artista favorito últimamente, eh, eh, Bruno Marsh. Me encanta. Ah. Soy fan de Justin Bieber. Yo sé, díganme lo que quieras. Hay un grupo de rock nuevo que se llama Mind Skin, que canta Begging, que es una, un, un honor a una canción pues muy rockera, pero es nueva. Me a me... ver, ¿cómo se llama? Vamos a ponerla, quiero oírla. Mind ¿Qué? Skin, se llama Begging. Begging, a ver, córrele, rulo, pómela. Okay. ¿Qué más oyes? Pues de todo, de todo. Me gusta mucho eh, Doja Cat, me gusta... Billie Eilish, Me gustan las, las palabrotas de Cardi B, me gustó mucho su canción, eh, la primera y la famosa con J Balvin y uh -huh. Bad Bunny. Um, me gustó todo, pero sobre todo las canciones la, de los ochentas. Las canciones de los ochentas, de, de cuando empezaba yo a salir o me ponía... Deco de así de Durán Durán con mi Aquanet que olía rarísimo cuando me metía al agua. ¿Te acuerdas? Claro, claro. claro. Por un eh, fleco así. Eh, a mí me gusta un fleco mucho con crepe. crepe. ¿Ah? ¿Qué dice? Por nuestros estos flecos con crepé así. ¡Uy! Uh, parecíamos pájaros locos. Claro. Oye. No me tardaba más en maquillarme y en peinarme que en volver de la fiesta. A ver, quiero oír, quiero oír la canción. A ver, échala, Rulo. Esta es la
1: de Beggy.
2: ¡Júmenme! Bien, no escucho. Tampoco. ¿Gusto
5: o no? Ya, ya sé perfecto cuál es. Ah, no. Clásico, pero son chavitos de 20 años que están. Revival de Rock Group the Edge Serrano es uno de mis favoritos uh, y los clásicos los Rolling Stones los Sex Pistols es que Queen. ¿sabes que qué
1: difícil decidir cuando eres artista a qué quieres sonar no ¿por qué te no? ha pasado? no qué dices Bueno, well, ya me, quiero sonar así? yo sueno a Paulina suena a esto? tu propio tu propio sello no yo sé pero yo diría, ¿sabes qué? Quiero que me produzca el güey que produce a Yamiro Kwai. Obvio. Quiero... Sí,
5: ya es que la mezcla, que los bajos, Yamiro Kwai era increíble y todo el mundo lo imita ahora mismo. Uno increíble. de los que Jonas imita con su banda un sonido muy Yamiro Kwai. Yo claro. creo que todas las generaciones se están inspirando de los clásicos. Por eso la música es infinita. Porque ahora Puedes ampliar un uh, compás de una canción Lupearlo y en base a eso Hacer la letra de una nueva canción Con una nueva melodía Eso lo hicimos Juan Magán y yo En algún, en algún ejercicio eh, Y muchas veces esos ejercicios Es verdad, de lupear algo Tienes la idea de la letra de la canción O cómo quieres que suene Te lleva a, a una canción nueva Claro Oye en, en esta canción de Yo Soy, hay una
1: parte que dice, por eso es que a mis hijos yo sí. les pongo mi apellido. ¿Esa es tuya? Pues es que esa partita ¿sí es tuya. Esa parte y todas las partes.
5: Yo creo que la, la Eva Sinadán haciendo suyo el paraíso es algo que se le puede quedar a cualquier mujer y también una mujer independiente como yo que aunque tengan los míos sus papás eh, pues soy, soy muy soy una mamá que también es papá muchas veces, entonces la vida ha, sido, ha salido así Claro
1: ¿Y sabes qué? Muy bien salida Oye, sé que eres fan de Madonna, hija, pero te digo algo, ¿ya viste a Madonna cómo está? te lo digo porque tú te ves muy bien a los 50 años. Cosa. ¿No te has ido a hacer locuras en la cara? Y el otro día estaba viendo a
5: Madonna y no doy crédito a lo que se convirtió. ¿Sabes qué pasa? Hay que dejar que la gente se hagan sus cositas y si ellos están felices, yo considero que no hay nada más peligroso que alguien infeliz. Yo quiero que todo mundo sea feliz. Hay que dejarse a la gente para que tengamos un poco más de armonía en general. A mí sí me hace que Madonna vive su vida como quiere y es una tía feliz. Y yo la respeto porque hay que tener valor para ser auténtica y vivir como quieras. No, 100%. Pero qué bueno que no te
1: has hecho errores en la cara, Paulina. Que te ves 50 espectacular. Fabulous, girl. 50 espectacular. Fabulous. Oye, a ver, entonces Yo Soy trae también video. Mira, cuéntales a todos dónde chuteaste, bueno,
4: etcétera. Mamá. etcétera.
1: No, estás pues. muy bien Ya se está quitando el abrigo <risa> Estamos viendo la delgadez El de derrié shh, a Paulina Se ve muy <risa> bien A ver, platícales a todos Qué onda con el video
5: El video lo hicimos En un maratón, no saben lo que fue ese video Todo el mundo se quería bajar del barco Había otro barco que estaba Tomando los todos los registros Desde el punto de vista de los drones Había otro tercer barco Que y venía todos empezaron a dar de baja, todos empezaron a vomitar, todos empezaron, el DP, el camarógrafo, los bailarines, hasta la directora. Mira, los únicos que no nos pusimos mal fue mi manager y yo, pero ya al final del día, porque era un barco antiguo, era una goleta, ¿sabes? Uh -huh. Como las de Turquía, que son pesadas. Sí. Y entonces iba con vela, y los otros dos barcos, pues tenían que hacer sus rutas para tomar todo todo mundo se empezó a estar de baja y al final tuvimos que cortar un ratito y estabilizar a todos, algunos sí se fueron, otros vinieron, pero al final el, el resultado, hay un behind the scenes que luego lo vamos a, a liberar para que lo vean, muy bonito, encontramos a cientos de delfines, eh, filmamos en, uh, en Laguna Beach, por San Diego, la, la por todo eso, muy bonito, y quedó un video,
7: hermoso.
1: Bueno, ya está arriba, ya está arriba en YouTube, el sencillo ya está en todas las plataformas, se ¿Sí? llama Yo Soy, y es, no. Paul, eh, yo soy, y es Paulina Rubio, si quieren ser parte de este movimiento de Empowerment, eh, Rubio. oye, ¿Podemos poner la canción? Vamos a poner la canción de Soy Yo A ver, échala Rulo he Yo soy Yo, yo soy, no, soy en
2: Yo soy yo Di mil vueltas Pero nunca me he mareado Y prefiero La verdad A la mentira son amigos lo que pienso y lo que hago No debo nada a nadie Por besos recaído. No Por eso es que a mis hijos Yo les pongo mi apellido No sé pedir disculpas Pero no pido permiso Soy Eva, sin nada, Haciendo mío el paraíso Porque yo soy Que me pueda quitar la corona Y así seguiré Porque yo soy Lo que quiero ser Dispuesta a ganar Sabiendo perder A mí nadie me deshace A mí nadie me gobierna Porque siempre soy La reina Oye, pero aparte te voy a decir
1: una cosa Eres super hábil para escoger Canciones que son como Un himno y que son como súper cantables Siempre hemos dicho que las canciones Que más le gusta a la gente Son las canciones que pueden cantar Ya sabes Y tus Dale, canciones para son muy cantables Y muy pedajosas Sí a mí me, me, a esto? Esto? me imagino perfecto A un grupo de siete mujeres Cantando esta canción en una fiesta, en unos 15 años En una boda Va a ser un éxito, Pau, te felicito Claro
4: mucho. que sí va a ser un éxito, si te digo Todas las rolas de Paulina están en el top of mind En fiesta, boda, bar, bar
5: mitzvah,
2: Bautizo <risa>
5: Bautizo, en todos 15 lados. años 100% Vamos. Los amo, mira Yo la verdad que hago esta canción con todo mi amor eh, Es muy uh, auténtica Es muy válida y no tiene filtros Y lo hago con... Con todo el amor del mundo, creo que va a ser un puente a lo que sigo, porque pues obviamente yo siempre canto canciones muy bailables, muy extrovertidas, y, y ahora que vienen las fiestas, pues, no quiero dejar de pasar esa, esa oportunidad. Pero ya por, por escucharla y por darme el espacio. Oye, niñas, ¿viene disco? ¿Viene gira? ¿Qué viene? Vamos a hacer una gira con una... Con una ¿Cómo se dice? Con una rival... Con una, con a mí no. Pues vamos a hacer, ¿cómo? Hacer una gira con una rival que siempre nos han puesto enfrentándonos. Siempre han dicho que esta canción yo la escribí para él. esta canción también de ella para mí. No sé cuánto. No. Eh, vamos a, vamos a dar mucho que hablar. Es algo muy atractivo. Es una gira que vamos a hacer por Estados Unidos Por Centroamérica, por México Y la presentaremos ¿No? Empieza
4: con T, empieza con T Empieza con T Empieza con T y luego con H Y luego con A y luego con L Y luego con I y luego con A
2: No
1: Todavía nada Pero o sea, espérame, ¿no nos vas a decir con quién? Hoy no.
4: Tú, tú dices, Rebeca, que está Talía. Yo digo que está Lía 100% y sería un trancazo, trancazo. Neta, si es así, va a ser un trancazo esa gira, ¿eh? ¿O quién será? ¿Quién más podrá ser?
1: ¿Es, a ver, ¿es latina o es mexicana?
5: Pues las mexicanas
1: somos latinas.
5: Es digo, mexicana. Perdón, es
1: como de Suramérica o es mexicana.
5: No, es mexicana. Me manda hoy, porque creo que es importante. El hashtag yo soy. Y ya me está dando hambre porque Marta nada más come yo soy almendra. Quiero almendras. Bueno,
1: bueno, nos chismeas en cuanto en cuanto la anuncies. ¿Cuándo lo vas a anunciar? ¿Lo vamos a anunciar este año? Okay. este año lo vamos a anunciar bueno pues Aquí vamos a ver si, si Rebeca tiene boca de profeta vamos Exacto. a ver si Rebeca tiene boca de profeta Pau te mando un gran beso estás preciosa toda la suerte y estaremos pendientes de esa gira con The Mystery Person te
4: amamos Pau y quiero... si quieren coros con esa Mystery Person ahí estamos martillo, estamos libres
5: <risa> las amo quiero...
4: un beso y a todos un beso a todos Bye.
1: Son las 10:59 de la mañana, regresando del corte, Day of the Dead en Nueva York. ¿Qué hicieron? Les vamos a contar eso regresando con Javier Ruiz Galindo. Y después vamos a hablar de las huellas del trauma. Cómo se supera, por qué te dan y por qué hay gente más susceptible al estrés postraumático. Todo eso al antes de la una. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas. Marta De Baile,
2: everywhere,
0: everywhere.
1: Son las 11.10 de la mañana en W Radio. Les quiero presentar a Javier Ruiz Galindo y les voy a explicar quién es Javier. Javier es productor de televisión, de eventos. Eh, a lo mejor alguno de ustedes ha estado en alguno de sus eventos, sobre todo si nos escuchan desde Estados Unidos eh, con una probadita de México que seguramente han sido parte de eso en algún momento en algún evento, de algún partido en algún lugar del mundo y seguramente también vieron circulando todas estas fotografías eh, afuera de pues uno de los edificios y de los centros más icónicos de la ciudad de Nueva York que está en la quinta avenida que es el Rockefeller Center y eh, hubo una colección de arte huichol impresionante, que estuvo 10 días y que fue ahora sí que posteado en todas las redes sociales sin parar. Cuéntalo todo, Javier, y qué alegría tenerte y verte otra vez.
8: Hola, Martita. Al contrario, mil gracias por la invitación y por estar con, con ustedes. Eh, fíjate que en realidad hicieron un evento en Nueva York, en el Rockefeller Center del Día de Muertos. Es Ajá. la primera vez que lo hacen. Sorpresivamente fue una cosa tan maravillosa que hicimos una gran relación con ellos este, y creo que vamos a hacer algo muy grande en el 22. Este año a mí realmente me invita César Menchaca. Yo le compré Ajá. a César muchas piezas. Tengo una colección muy grande, la más grande de Día de Muertos de César. Y, y cuando, cuando lo invitaron a él a participar, bueno, pues las piezas eran, eran mías la en mayoría, entonces me dijo, y, y tenía yo lo, las, las pocas piezas otras que tiene él, también aquí en San Antonio, entonces me dijo, oye Javier, no seas malo, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no me prestas las piezas? Vamos a entrar, mira, es el Rockefeller Center y es una gran oportunidad. La verdad es de que yo hice un día de muertos en, aquí en San Antonio, en el 2019, en el río y en la calle y en museos, y fue una cosa muy grande. Pero el Covid pues me dejó no hicimos nada ni en el 20 ni en el 20 ni en el 21 y yo no pensaba hacer nada en el 21 por por el Covid no ya para el 22 tenemos muchos planes entonces la verdad es de que cuando me dijo dije pues sí claro sí vamos a hacerlo vamos a llevar esta colección que la gente la goce y qué lugar no o sea claro. en qué lugar
1: entonces, claro
8: llevamos 29 piezas eh, las pusimos alrededor de todo el Rockefeller Center también hubo dos alebrijes maravillosos que hizo Edgar Rosano con, junto con José y María de Los Ángeles de, de, de Oaxaca y, era, y, y un altar que hicieron del Instituto Cultural. En realidad lo que más sabía era el arte duchor y fue espectacular ver a la gente tomándose fotos y observando y, y, y el mismo Rockefeller nos dijo hace 20 años no había habido nada con tanto éxito, claro, ellos tienen su árbol de Navidad, de hecho llegó la estrella de Navidad el día que yo me venía, que es un monstruo pero, eh, pero como arte, como algo de una cultura, nunca habían tenido el éxito que tuvieron, entonces pues quedamos invitados, invitadísimos para hacer algo en el 22
1: Oye, está espectacular y ahorita Julio, ayúdanos a postear las fotos para que vean qué orgullo ser vistos eh, en otras partes este, del mundo, por gente de todas partes del mundo, porque el Rockefeller Center tiene una afluencia y un tráfico de gente de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todas las partes de, de Estados Unidos y del mundo. Entonces estuvo 10 días esta colección y eran piezas cuentavientes gigantescas. Eh, y muchos, muchos vieron por primera vez el arte huichol que es algo mexicano, eh, tan admirado y respetado por nosotros, pero poco conocido a nivel mundial, Javier.
8: Exacto. Y la verdad es de que, digo, es, es un arte que en real se ponen una por una esas, esas chaquiras, ¿no? Eh, y cuando te pones a pensar que una Selena, yo llevé una Selena que mide como tres metros. No, eh, tiene, esa pura Selena tiene siete millones de chaquitas, de, de, de ¿no? Y se tardan seis meses en hacerla, varios huicholes, ¿no? Entonces, digo, son piezas espectaculares, en realidad, y, y de mucho orgullo, porque es una tradición, o sea, que tiene cientos de años en México y que sigue habiendo, ¿no? Hay 20 mil huicholes todavía que viven como vivían en su cultura de antes. O sea, de hecho, ellos son... Nosotros los hemos nombrado huicholes, pero su, su, real, su nombre real es huicharica, ¿no? que se claro. escribe con huija, huicharicas. Pero eh, el ver cómo la gente de, de otras partes del mundo lo ha gozado ha sido para nosotros, pues la verdad, un motivo de mucho orgullo y, y regresamos felices. Oye,
1: aparte te voy a decir una cosa. Esa historia me parece impresionante que fueron los productores de la película de James Bond los que dijeron, oigan, y si inventamos para el, el inicio de esta película un desfile de muertos, y así es como nació el tema del desfile de muertos en la Ciudad de México, pero que una tradición que es tan colorida, que es tan admirada a nivel mundial, eh, apenas en ese momento es que se empezó a hacer el desfile anualmente en la Ciudad de México. Y lo que tú hiciste aquí en Rockefeller Center es un ejemplo perfecto de cómo podríamos internacionalizar el arte mexicano.
8: Fíjate que, que lo mencionas y es muy curioso. Cuando yo vi la película, me sí. enamoré, es más, la, 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 la he visto yo creo que 40 veces el inicio, me enamoré de ese inicio y busqué quién era el productor y di con Irene Muñoz que era la directora de turismo de la Ciudad de México que ahora es una gran amiga mía y resulta que cuando te, él me presentó inclusive al productor mexicano que hizo fui a comer con él y que hizo la parte de esos siete minutos de Bond no sí. con tres mil artistas contrataron o sea mandaron a hacer piezas con tres mil artistas y yo dije bueno es una maravilla y Irene fue la que dijo, ¿qué hago? Porque se las donaron al gobierno de México, ¿no? Y dijo, Irene, ¿qué hago con, con todo esto? Entonces empezaron los desfiles. Y el primer desfile tuvo un par de millones de gentes de éxito. El segundo desfile, tres millones de gente. El tercer desfile, cuatro millones de gentes. Fue una cosa de locura. Entonces, cuando, cuando yo estaba preparando Rusia, que fue en el 2018, dije, yo tengo que llevar el Día de Muertos a Rusia. Ajá. Y lo llevé, hicimos... No, no me dejaron, fíjate que estuvo muy curioso, me invitó la FIFA a hacerlo en el Kremlin. ¿no? Mi, yo, yo, estaba, yo, yo renté un palacio que se llama Agostín a una cuadra del Kremlin, una cosa espectacular, donde cabían 10 mil gente. Ahí pusimos todo el mes eh, exhibiciones mexicanas, pero el desfile del Día de Muertos lo íbamos a hacer en el Kremlin. Y sin embargo, el sábado salimos a tomar fotos y nos, nos vieron, nos vieron nos vio el director del, del Partido Comunista y le habló al arzobispo de, de Rusia y entonces me hablan a las 3 de la mañana del Kremlin y me dice, no puede usted salir al Kremlin con el Día de Muertos porque pues, no, no quieren venerar la tumba de Lenin pero le damos toda la protección para que lo haga usted en su espacio. Entonces se van... Como 70 medios se enteran, y van medios de todo el mundo, fue una cosa espectacular. 10 mil personas, y fue tan exitoso ver y pintábamos a, a gente de todo el mundo, ¿no? Sí. Fue tan exitoso el show que hicimos un segundo show esa noche. Y de ahí nace mi idea de decir: no, vamos a hacer Día de Muertos y vamos a llevarla por, realmente por el mundo, ¿no? Ah. Mi idea era llevarlo por el mundo y sigue siendo. Y ahorita, en, en el 2019, comencé en San Antonio. Curiosamente, yo nunca había hecho nada en San Antonio, pero hicimos en el río un desfile. Hicimos 16 barcas del Día de Muertos. Hicimos una catrina de 6 metros de altura, que es un altar, unas cosas increíbles. Eh, fue un éxito. Nos dieron, eh, la ciudad nos dio el nombre de Día de Muertos para el, para el día primero todos los años. Pero ahorita ya lo que vamos a hacer es sacarla la, digo, la verdad es de que creo que le vamos a poner un, un gran proyecto para el Rockefeller Center el año que entra, porque sí quedaron muy impactados. Entonces, Oye, y perdón,
1: más. te voy a decir una cosa, si ¿Sí o no, cuenta cuentavientes. En Nueva York, a la menor provocación, desfilan. O sea, si no es el Gay Pride, es el Día de San Patricio. El otro día me tocó un desfile de la comunidad polaca, en Nueva York, y cierran todas las calles y se arma un merequeteque. ¿Qué no vamos a cerrar la quinta avenida para hacer un desfile de muertos?
8: La verdad es de que eso mismo es lo que estamos platicando. Ya lo estamos platicando, no quiero abrir mucha la sorpresa, pero quieren cerrar las cuatro calles que rodean al Rockefeller Center. Y, bueno, te voy a decir, para que veas por dónde vamos, a vamos a hacer un Day of the Dead on Ice también
1: no, padrísimo, padrísimo
8: entonces el año que entra sí si Dios quiere, esperamos hacer el, yo creo que el, el día de los muertos más espectacular que se haya logrado eso es lo que estamos pidiéndole a, a Dios que nos dejen en el Rockefeller yo creo que sí estamos este, ya ahorita haciendo la presentación y antes del fin de año nos deben de aprobar y, y empezar a trabajar porque pues, es, es mucho trabajo hacer un desfile oye,
1: esto. y habría posibilidad Javier que Rebeca y yo Disfrazadas de Catrinas, pudiéramos ir en un carro alegórico.
4: ¿Dando Ay, alegrías?
1: ¿Dando alegrías? Dando, regalando, ¿sabes que Rebeca? Sus calaveritas. Exactamente. A los sus Exacto.
4: calaveritas, sus dulces.
8: Completamente. Dulces. Yo, es más, te voy a decir, no en, en un carro alegórico. Vamos a hacerlo en una de las. Ya, ya ves que tienen los caballos y sus. Este,
6: sus, calandrias. sus calandrias. Calandrias.
8: Así lo vamos a hacer porque vamos, ya hablé con la gente de las Calandrias y se las voy a contratar para ese día, entonces claro. en Calandria de, de hasta adelante
1: Exacto, ahí vamos Rebeca y yo,
8: Rebeca ya está muy bien, cerrado, vale, vale,
1: bien. De Katrina. Oye, cerrado. te quiero felicitar por todo lo que haces porque aparte pues al final es, es promoción de nuestra cultura algo que también les decía yo al principio del programa que a lo mejor muchos de ustedes conocen eh, son estas cosas que haces en, en ciertos eventos que se llama que es una probadita de México
8: es una probadita de México la hago en todos los mundiales desde Alemania eh, ahorita estamos ya viendo para qatar no sabemos el tamaño porque de nuevo COVID, COVID no nos permitió viajar, nosotros viajamos tres años antes al país donde lo hacemos y ahorita estamos con, con una empresa de FIFA no viendo el tener una presencia vamos a tenerla Vamos a hacer algo en, de en de México en Qatar, eh, pero no va a ser tan grande como Rusia porque pues, no nos permitió. Pero sí, además, hay, el mundial que sigue está increíble porque es México, Estados Unidos y Canadá, y ahí sí vamos a hacer algo en los tres países de probadita de México espectacular.
1: Javier, te felicito mucho. Vamos a tomarte la palabra. Rebeca y yo nos vamos a ir preparando. ¿Sí? Podemos cantar una canción en esa calandria, como por ejemplo la de La Llorona. Eh, Rebeca canta muy bonito. Yo me veo muy bonita, de Katrina. Y bueno, pues ya saben que el próximo mes de noviembre del 2022, todos los mexicanos que viven en el estado de Nueva York y, vecind y sus vecindades, va a haber un día de muertos.
8: Perfecto están Ya ya están en la lista, ¿no? ahora sí que ya es un
1: compromiso. Sí. Y sí, pero oye, pero neta, no vaya a llegar Celine Dion o Rihanna de, ay, yo quiero participar, yo me ya quiero... Ya no caben, ya no caben. Ya no caben, ¿eh? Ya no caben. No nos quieras desconocer cuando pida Ariana Grande disfrazarse o Madonna, no. Di que ya tienes apartado ese lugar.
8: Exacto. ¿Ya? apartado desde ahorita.
1: <risa> Oye, te felicito mucho, posteamos muchas fotos en Twitter y aplausos para ti, y qué increíble el trabajo de Sergio Menchaca y Menchaca Estudio, increíble. Sí.
8: Es, es, la verdad es que es, es buenísimo y también el trabajo que hizo eh, este Edgar Lozano, también hay que aplaudirlo, eh, fue una exhibición de México espectacular.
1: Gracias, Javier, un placer tenerte. aquí. Beso. Si quieren ver todo es arroba D.O.D. de Day of the Dead guión bajo SAT o Day of the Dead S.A. en Facebook y dod.sat en Instagram por esto hacemos una pausa y regresamos no se vayan estamos,
0: estamos donde, estés. donde estés síguenos en Instagram como Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile <risa> dentro y fuera de la cabina Marta de Baile
1: everywhere estamos. Son las 11 y media de la mañana en W Radio. Oigan, a ver, seguramente muchos de ustedes, al igual que nosotros, se están haciendo pruebas de COVID por lo menos una vez a la semana, cada 15 días. Apenas el 17 de octubre, la Secretaría de Salud comenzó a vacunar contra COVID a niños y niñas entre 12 y 17. Eh, y, como ustedes saben, eh, sigue esta gran preocupación de no contagiarnos. Eh, y está con nosotros Clara Corona, que es directora general del Laboratorio Biomédica de Referencia, para hablarnos de la importancia de hacernos pruebas de antígeno de COVID. Aparte, te voy a decir una cosa que nunca hemos hablado, Clara. Dime. No, todas las pruebas que me hago son en Biomédica. Y yo conozco muchísima gente que están con estos cuentos de, no, lo que pasa es que es una compañía que vino a mi casa no es que es un cuate que viene a tu casa no es que son unas chavas que hicieron un negocio que van a tu casa yo no sé qué
6: onda con eso pero yo no confío en esas pruebas y te felicito Marta Mira, primero te quiero saludar agradecerte que otra vez me abran las puertas de tu programa que podamos saludar a tu público y te voy a platicar sobre esto que mencionas. Bueno, cada quien está en su derecho, ¿verdad? Pero la realidad es de que nosotros, yo presido el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico y este ha sido un tema eh, muy importante porque eh, tú sabes que a los laboratorios tenemos exigencias para aperturar un laboratorio. Tenemos que cumplir con una normatividad y estos nuevos negocios que se han hecho, que ya independientemente que si no, eh, que si no cumplen con normatividad, te quiero decir que cómo entiende uno, por ejemplo, que van a tu casa a tomarte una prueba rápida, que la procesan ahí, mi pregunta es ¿dónde? en el cuarto, en la cocina, en sí. el baño. Oye, o sea, eh, perdón, se la llevan no. a dónde a procesarla, cómo y con qué y quién. Es que ni siquiera se la llevan, Marta, la procesan ahí todos. Nosotros si vamos a domicilio, te tomamos la muestra y la traemos a procesar alguna de las sucursales en donde tenemos lineamientos de bioseguridad. O sea, no la estamos abriendo en el momento en la casa donde sabemos que el problema del COVID son los aerosoles y entonces claro. si el paciente está positivo, pues ya regaste por toda la casa el bicho, ¿no? Entonces... Claro. Sí, es, es un tema que deberíamos, el gobierno debería de pararlo. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, te voy a aprovechar para que hagas una aclaración.
1: Sí. Porque todo el mundo se hace bolas con este cuento. Explícales con peras y manzanas, ahora sí, que clases de química de primer semestre, qué es una prueba de PCR, qué
6: es una prueba de antígenos, ¿Y cuál es la de anticuerpos? Con todo gusto, mira. Eh, empecemos con las pruebas eh, de antígenos o las pruebas diagnósticas, okay. que son las pruebas para saber si tú en este momento estás contagiado. Hay dos tipos de pruebas. El PCR, que hasta el día de hoy es el estándar de oro de la prueba para diagnosticar COVID. ¿Qué es P, qué es C y qué es R? Perfecto. Son siglas en inglés que es polimerasa change reaction, ¿ok? Es una prueba de reacción de la polimerasa en tiempo real, ¿ok? okay. Eso quiere decir PCR. Ahora, eh, el PCR, ¿por qué es el gold standard del diagnóstico? Porque estamos trabajando con el DNA, con el RNA del virus, Ok, estamos trabajando con la parte genética del virus, entonces tiene 100 de sensibilidad de ser sensible y de especificidad que no se pueda confundir con otro virus. Ok, ese sería el PCR. Las pruebas de antígenos son pruebas rápidas que son muy útiles, sin duda. Sin embargo, tienen una baja sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tú puedas tener, no probablemente, está demostrado que solamente tiene una sensibilidad del 94%, puedes tener en pacientes sobre todo asintomáticos falsos negativos. No quiere decir que no las vamos a usar, claro que las usamos porque es una prueba que en 10 minutos tienes un resultado, ¿sí? Y que si, si tú tienes síntomas y te da negativo, forzosamente te tienes que hacer un PCR para confirmar que no estés contagiado. Entonces, aquí lo importante es que eh, las pruebas rápidas son muy buenas, pero es una cuestión también de solidaridad, porque si tú tienes falsos negativos asintomáticos, pues vas a estar contagiando si no claro, te cuidas. Pero a ver, entonces, este cuento de,
1: oye, mañana tenemos un shoot de fotos. Oye, pero ¿qué onda con las pruebas de COVID? no. Mañana les hacemos una prueba de antígeno.
6: No, bueno. Pues no, la verdad, la verdad es que te la pueden hacer, qué bueno que te la hacen, pero sí existe una posibilidad de que alguien esté contagiado, que esté incubando o que sea un falso negativo y que haya contagios. Okay. Por eso, como, eh, como prueba de embarazo, ¿qué porcentaje de veracidad ¿tiene
1: la PCR comparada con el antígeno?
6: La PCR tiene el 100% de sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es que sea sensible aunque sea una carga bajita, puedas cacharlo, y la especificidad es que no, no sea una prueba cruzada con algún otro virus, ¿ok? Que no se te vaya a cruzar con algún otro virus. Y el antígeno, tiene bajita sensibilidad, aunque buena especificidad. O sea, baja probabilidad que tengas una prueba cruzada con un virus, pero sí. baja sensibilidad para detectar un falso negativo.
1: Ya, y antígeno, ¿qué porcentaje de veracidad? Conté al final, veracidad tiene...
6: <risa> ok, tiene... 94% de sensibilidad. Ajá, está Sensibilidad. Y 100% o 99.9% de especificidad.
5: ¿Ok? Ok, <risa> ya, queda
6: claro. Te amo.
1: Queda okay. claro. Ahora, cada vez que yo le digo a alguien, oye, es que pusaste una prueba de anticuerpos, ¿cuál la de antígeno? No, no es que a ver. Antígeno es una
6: cosa, anticuerpo Exacto. es otra. Ok, ya hablamos del de diagnóstico sí. para saber si estás contagiado, son las sí. pruebas de antígeno. Para saber si tienes inmunidad, si generaste anticuerpos, ya sea que te enfermaste Ajá. o ya sea que te pusiste la vacuna, entonces se hace una prueba de anticuerpos que esa es en sangre. Tomas una muestra de sangre y mides la cantidad de anticuerpos que generaste frente a la enfermedad o frente a la vacunación? ¿Por qué? ¿Por qué nos piden que nos tomemos las pruebas de anticuerpos 21 días después de la vacuna? ¿Sí? Porque cuando uno está en contacto con el virus, es, un, es una curva. Mientras tú empiezas a generar los anticuerpos, tienes el pico entre los 15 y los 21 días. Entonces, por eso hay que hacerse la prueba en ese momento. Porque si tú te la haces inmediatamente después de que te vacunaste, los primeros días te puede salir negativa todavía. Claro, o sea, sales sin anticuerpos. Claro. Sales sin anticuerpos, aunque tienes anticuerpos, pero apenas se están produciendo. Claro, claro. y de hecho, si ustedes cuentavientes están vacunados de COVID, eh,
1: por curiosidad podrían hacerse la prueba de anticuerpos para ver cómo están. Le tengo claro. pregunta a la a la química, este, ¿cómo es química? Clínico bióloga. Clínico bióloga Clara Corona. A ver. Dime. Yo me hice la prueba de anticuerpos. Sí. Se la hizo mi esposo. Se la hizo uno de mis hijastros que tiene 17 años. El niño salió con 10 mil de anticuerpos. Ajá. Mi esposo con 2 mil. Y yo con 215, Gracias. O sea, ¿te
6: explicas qué pitos? Sí, sí te explicas, pues porque cada ser humano somos diferentes y cada ser humano respondemos diferente. Pero, pero Marta, eh, esta enfermedad nos ha enseñado a todos, eh, a médicos, a químicos, a pacientes o sea, es algo nuevo. Entonces, lo que, te, lo que ¿a qué me refiero con esto? Es que nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad humoral, que es la que se mide con los anticuerpos, la que podemos ven, medir, y la inmunidad celular, que no tenemos forma de medirla. hasta Actualmente, claro que hay protocolos de investigación, pero que tú puedas a, ir a un laboratorio y medir Inmun una inmunidad celular es mucho más complicado. Lo que no se sabe sí es quién está más protegido que otro. El hecho de que tú tengas 250 de anticuerpos, no sabemos si tu inmunidad celular es mayor que la de tu esposo que tiene 2.000 unidades. Y ah, entonces esto me está eh, tú puedes estar más protegida. Mira, yo espero, yo espero seguir así, pero le, le cuento a tu público que yo llevo desde inicios de la pandemia dentro del laboratorio, ¿sí? Uh -huh. Trabajando día y noche, como saben que estamos, y hasta el día de hoy mi familia se ha contagiado y yo no me he contagiado. ¿Cómo, cómo lo puedes explicar? Claro, Cuando tenía es menos algo que hemos hablado mucho, Rebeca y yo. Sí. COVID,
1: obviamente nos hemos cuidado mucho. Pero igual, hay gente que se cuidó cañón y que le dio
6: COVID. Tiene que, que ver tantas cosas. ¿Es celular No, es multifactorial. Tiene que ver también con la genética de cada ah. uno de nosotros. Entonces, sí. eh, y, y, y es cuando digo que tenemos que seguir aprendiendo, porque hasta el día de hoy no se sabe exactamente claro. esos ejemplos que tú estás diciendo, ¿no? Claro. Oye antes de que
1: se me olvide de lo que hablé al principio, eh, ya están empezando a vacunar a niños entre 12 y 17 que tienen comorbilidades, o sea que tienen asma o afecciones crónicas en el corazón o tienen problemas de riñón, de hígado del sistema digestivo discapacidades de aprendizaje diabetes y otras enfermedades eh, eh, y aún no hay fecha para vacunar al resto de la, de la población de este rango de edad la pregunta es: ¿Con qué frecuencia deberíamos hacerle prueba a los niños? ¿Y cuál prueba se le hace a un niño?
6: ¿PCR o antígeno? A ver, independientemente si es niño o adulto, ¿eh? porque es igual. Si un, una persona tiene síntomas, ¿ok? Directamente vete a PCR para saber si estás contagiado o no. ¿no? Okay. Esa es la única forma de estar 100% seguro. Okay. Si tú quieres por control hacer pruebas, bueno, pues puedes hacer pruebas rápidas, pero no existe un lineamiento donde te diga eh, los tienes que hacer cada 15 días, cada semana. De hecho, en las escuelas no es obligatorio hacerlo. Sin embargo, las escuelas, cada uno determina cada cuándo le hace sus pruebas a sus niños. Les hacen eh, prueba rápida, no les hacen PCR, a menos de que tenga síntomas. Ahora, si alguien está positivo, un niño o un adulto en la casa, tú tienes que hacer un cerco sanitario. Lo primero que tienes que hacer, quedamos que esta es una enfermedad que prueba nuestra solidaridad, y lo primero que tienes que hacer es hacer un recuento de con quién estuviste días previos y hablarles por teléfono claro. y decirles que estás positivo, pero claro. poca gente lo hacemos, no? Pero debemos de, es un deber ser. Claro. Y la segunda, te tienes que esperar cinco días. Si yo estoy positiva y mi hija que está junto a mí está negativa, tiene que quedarse, tiene que cuidarse cinco días y hacerse su prueba para ver si yo no la contagié, porque el COVID tiene un tiempo de incubación. Entonces tú puedes estar contagiado, pero todavía no se manifiestan los síntomas, ¿no? Y entonces para que la carga viral se pueda medir, pues tienes que dejar pasar entre cuatro y cinco días. A ver, entonces ahí te va.
1: Por ejemplo, Rebeca y yo nos vimos el jueves. Ah. Rebeca me habla hoy y me dice, hija, estoy positiva de covid cancelado, cancelado. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar tú después de haber visto a la persona
6: que salió positiva de COVID para hacerte la prueba? Cinco días. Cinco días. Si Rebeca te habló el jueves, que la diagnosticaron positiva, tú no te puedes hacer la prueba antes del lunes. Lo claro. ideal sería que te la hicieras el lunes. Sábado, domingo, lunes, lunes. claro.
1: Días. ¿Sí? sí, porque entonces te dicen, güey, salí positiva de COVID y todo el mundo sale a, a, corriendo a hacerse la prueba. Sale negativa porque todavía no estás incubando y entonces dices, ay, no me contagié. Andas como chinampina por todas partes, día 5. Ya
6: te contagias. Ya te contagias, ya sales positiva.
1: ¿Sales Exactamente.
4: ¿No? Claro. Pero ya contagiaste, ese es ya el, el gran problema de en esta enfermedad. 100%. O sea, desde el día uno, entonces, Clara, nada más para estar muy claros. Sí, yo le digo a Marta el jueves, salí positiva. Marta tiene que estar enclaustrada jueves, viernes, sábado, domingo, hasta que te hagas la prueba. No puedes estar de lingui -lingui, Así virus, es. Ni la Así gente con, de tu familia, güey. Así
6: es, exactamente. Exacto. Claro. Bien. Ajá. Okay. Ahora. ¿Cuál prueba es para los niños? ¿PCR, nariz o antígeno o qué? Para los niños. Si no tiene síntomas y se las hacen, por ejemplo, en la escuela o, o quieres por alguna actividad para niños, ¿ok? Y para adultos. Si no tiene síntomas, antígeno. Si el PCR fuera una prueba mucho más accesible, pues a todo el mundo hacemos PCR. Pero las pruebas genéticas son, tarda el proceso y son muy caras y esa es la razón por la cual existen las pruebas rápidas, pero tenemos que estar consciente e y me encantó el ejemplo que pusiste del evento, no o de, de que tienes un llamado y que van todos a grabar, eh, se sienten muy tranquilos, no, hazte la prueba, la prueba rápida, no importa si te la hiciste, pero tienes que estar consciente que por ahí puede haber uno que te puede contagiar. Okay. Pues claro, claro. está tranquila, sigue con el cubreboca, sería lo ideal. O sea, la única prueba 100% certera es el PCR. Entonces, a los niños y a los adultos también, si quieres dar seguimiento por alguna razón, se hace una prueba rápida, pero ahora tenemos la prueba que hicimos el estudio y ya está, eh, hay reactivos para tomar la muestra de narina, no de nasofaringe que es mucho menos invasiva, no es dolorosa y sustituye la de saliva, que la de saliva todavía tiene menos sensibilidad que la de que la de nariz. Entonces la prueba eh, puedes hacértela. Aquí la hacemos de narina, o sea, solamente alrededor de la nariz. Digamos, se introduce dos centímetros el hisopo. La prueba de nasofaringe tienes que introducir a la nariz y al principio de la faringe, por eso se llama prueba de nasofaringe. Claro. ¿Ok? Claro.
1: Ajá. Oye, ahora, por ejemplo, dice una cuentaviente, me hice prueba de antígeno, me hice prueba de PCR, ambas negativas, y perdí el olfato. Tengo COVID aún con mis dos pruebas. Sí, sí, sucede.
6: Sí es cierto eso. Sí es cierto. El porcentaje es Mínimo, mínimo, porque eh, valdría la pena preguntarle a ella si tuvo neumonía, que sí ha de haber tenido un poquito, porque cuando ya no está el virus en la nariz y que ya baja a pulmón, ya no lo puedes cachar. Entonces sí, sí puede suceder. También por eso, eh, Marta, lo que hacen los médicos es mandar a hacer una tomografía, porque también... Con el tiempo se ha demostrado que las lesiones en pulmón de pacientes con COVID son muy características. Se ven lesiones como de vidrio esmerilado. Por Gracias. eso se van directo a tomografía. Bueno, antes de que se nos
1: acabe el tiempo, para todos los cuentavientes que están escuchando, Clara trae alegrías
6: en biomédica de referencia. ¿Qué nos vas a regalar? Shh. Sí, sí, traigo el reglas. Primero tengo que presumir, y me lo he hecho rapidísimo, que nos acaban de nombrar empresa excepcional por nuestro modelo COVID, ¿eh? o sea, recibimos el reconocimiento por el modelo COVID que desarrollamos a raíz de la pandemia, y ¿qué les voy a regalar? Bueno, les quiero platicar que eh, en el Buen Fin, que son ahorita los días 12, 13 y 14 de noviembre, tenemos Todas las pruebas de laboratorio al 40% de descuento. O sea que si alguien necesita una prueba, aproveche. Ok. Y, ok, eso es importante. Y eso para el programa de radio de Marta, porque no era, también vamos a incluir la prueba de COVID, si alguien la necesita. Ay, okay? muchas gracias, Clara. Muy bien. Con el mismo descuento. 12, 13 y 14. 40% de descuento
1: en los estudios de biomédica, incluyendo la prueba de COVID, si son cuentamientos de este programa. Exactamente. Eh, eh, si ustedes quieren ver cuál es su biomédica más cercano, Biomédica MX, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Querida Clara, química, clínica, bióloga, gracias por estar con nosotros. Aparte es presidenta del Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico y miembro del Patronato del Instituto Nacional de Salud Pública y Directora General del Laboratorio Biomédica de Referencia. Un beso, Clara, muchas gracias. Un beso a ti, Marta. Bye, bye,
6: Rebeca, a todos, bye. bye, bye.
1: Bueno, regresando del corte, ahora sí vamos a explicarles qué es PTSD. Cuando alguien te dice, no, es que me dio un PTSD, bueno, eso son las siglas en inglés del estrés postraumático. Vamos a hablar de las huellas del trauma. Cómo son, cómo se superan y por qué para algunos son más superables que para otros. Al regresar con el doctor Cristian Molina, que es psiquiatra. No se vaya.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Bueno, cuentavientes, yo quería hablar de esto porque el término está de moda. Y, y la gente lo dice así nada más. Te dice, no, hombre, es que me dio un PTSD. No, es que me produjo un PTSD. No, es que tengo un PTSD. PTSD, o sea, PTSD, que en inglés es Post Traumatic Stress Syndrome o Disorder, ¿ok? Que es básicamente el estrés postraumático, que de eso también vamos a hablar el día de hoy. Porque invitamos al doctor Cristian Molina, que es psiquiatra, subdirector del Instituto de Salud Mental del gobierno de Yucatán, especialista en atención y valoración de la conducta suicida, eh, conductas adictivas, eh, rehabilitación en trastornos mentales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar, patología dual en, 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 en cientos de jóvenes, que habláramos de las huellas del trauma y desde qué es trauma hasta cómo se subdivide, cuáles son las experiencias traumáticas más comunes, hasta por qué hay gente que la procesa muy bien y gente que se queda atorada ahí de por vida. Entonces, arráncate con la clase, Cristian. La definición de trauma.
7: Gracias, Marta, eh, por tu invitación. Yo creo que esto, como tú dices, la palabra trauma se ha vuelto algo muy coloquial de me quedé traumado porque mi ex me terminó. Porque claro. me puso los cuernos, entonces quedé traumatizado. Claro. Ah, de niña estoy traumatizada porque mis papás se divorciaron. Claro. Ah, es que, eh, pobrecita, nadie lo quiere porque está traumado. O mira, Exacto. Más, colo más coloquial. Claro. Eh, es como que alguien, mira, o sea, terminara el programa de radio y dijera, no, el podcast de Marta me dejó traumatizado. Exacto, 100%. 100%. Pues, y, se, y se utiliza con una suavidad y una cuando en realidad eh, la palabra trauma viene tomada desde la medicina, que significa desgarro de tejidos o fractura de, de, de huesos. de eso, eso es la ortopedia y la traumatología. Pero sin embargo fue tomada eh, cerca de 1814, o, mil, o sea, 1894, muy antiguo. Ya se empezó a relacionar el trauma como algo psíquico, en tanto como herida psíquica. Y podemos pensar el trauma cuando la persona se siente demasiado sobrepasada por sus emociones. ¿Por qué? Porque el trauma tiene que eh, cumplir con dos requisitos. Primero, tiene que ser una amenaza a tu integridad física o psíquica. Sí. Sin embargo, Marta, ahora, por ejemplo, en el de, tanto en las clasificaciones más modernas de, de la clasificación internacional de enfermedades número 11 en la revisión, agregaron otra categoría, que es el ser testigo. Entonces, muchas personas no es que, re, que necesariamente te haya ocurrido a ti el evento tra traumático, sino que tú pudiste haber sido testigo de algo. Por ejemplo, muchos niños han sido testigos en su casa de violencia intrafamiliar sí. y eso puede representar un evento traumático al final. Claro, Entonces, el evento traumático cumple con características. Primero, debe ser una... Eh, digamos, una amenaza a tu integridad física o psíquica en segundo es algo inesperado, inimaginable algo que está algo como siniestro ¿a qué me refiero con esto? me refiero a algo que no te puedes esperar que nunca sale de lo familiar que era, y además que sientes esta sensación de que no se puede escapar de ello entonces en ese momento que ocurre este evento o un conjunto de eventos la persona tú, yo, quien sea que haya sufrido estos eventos, este evento en particular, y quiero dejar claro, un evento que puede ser traumático para alguien, no necesariamente es traumático para otra persona. Claro. Y de sí, hecho sí. Hay, hay muchísimas estadísticas al respecto de que cuáles sí eventos son más, eh, pueden llegar a desarrollar o pueden eh, decirse que son eventos traumáticos como para otras personas. Pero hay algo que los caracteriza. Primero es una sensación como de amenaza constante la persona siempre lo vive, vive después de un evento traumático como algo que está totalmente, eh, que evita todo lo que sea los recuerdos, los olores, los sabores, los lugares, que le recuerden ese evento traumático. Además, las personas tienden a revivenciarlo. Es decir, aunque haya pasado hace cuatro años o diez años, lo vivencian como si estuviera ocurriendo en ese momento, con las mismas sensaciones físicas, pensamientos, emociones. Eh, y constantemente están huyendo de ello. El trauma en realidad es un miedo y es una y se convierte como en una fobia, como sí. una fobia a recordar. Es decir que eh, ¿por qué? Porque el en el momento que ocurrió fue fueron tantas emociones Marta que no le pude poner palabras.
1: Ya, a ver, vamos a hacer un sondeo de opinión. Claro. Mándenme ahorita por Twitter cuál es su trauma porque yo ahorita que estaba hablando Cristian pensé ¿cuál es mi trauma? y entonces puedo darte una lista de cosas que podrían sonar traumáticas pero que no son mi trauma, por ejemplo se divorciaron mis papás a, las 12, a los 12 años y fue súper fuerte sí, pero no es traumático eh, eh, yo qué sé eh, me divorcié cuando tenía 32 y estuvo muy difícil. Pues tampoco es mi trauma. O Ajá. sea, yo siento que no todo el mundo tiene traumas.
7: No, sí, Yo creo exacto. que
1: sí. O todo el mundo tiene traumas, Cristian.
7: No, eh, de alguna ¿no? u otra forma, podríamos decir que todos hemos tenido eventos que consideramos altamente emocionales difíciles claro. de okay. atravesar
1: pero que eso te haya dejado traumado
7: Exacto.
6: eso es, es muy diferente
7: Exactamente.
1: ahora eso es algo interesante y ahorita vamos a ahondar en eso muchos hemos pasado el divorcio de nuestros papás porque alguna gente se queda traumada y otra no y otro lo vive como un evento pues muy complicado pero no se quedó traumado para
4: siempre no te quedas atorado en esos pensamientos que te Exacto. quieres ¿verdad?
1: Ajá. O a todos nos pegaron de chiquitos con una faja. Pero sí. muchos se quedaron traumados por eso y otros ya ni nos acordamos.
7: ¿no? Exacto. Lo, sí.
1: Claro. Mira, Erika dice, mi abuelo se murió en el temblor del 85 y los temblores me dan mucho miedo. Es una cosa decir, me da mucho miedo a poder decir ¿Eric está traumada?
7: Lo que pasa es que ahí hay como, esto es un digamos, son muchos factores diversos y complejos, no es necesariamente si le está generando síntomas, entonces sí podríamos decir que sí, es decir si su capacidad eh, de cognición, su capacidad de poder, su funcionalidad vamos, su funcionalidad diaria ¿se ve afectado debido a eso? Sí por ejemplo, esto es esto fue descrito ya sabes, por los soldados que venían de la Segunda Guerra Mundial y le llamaban como psicosis de guerra porque llegaban con síntomas eh, inespecíficos, me refiero incluso a gente que puede generar, cuando vienen esas vivencias, pueden generar enfermedades psicosomáticas, es decir, dolores inexplicables, desmayos, cegueras, eh, hasta crisis pseudoepilépticas, me refiero... Es todo un conjunto de cosas. No es tan simple como, como decir simplemente eso me da miedo. Esto va mucho más allá del miedo porque hay, hay sea, condiciones biológicas. El, o
1: sea, podemos decir que estás traumado cuando debido al evento te quedaste poco funcional en tu día a día.
7: Ah, exacto. Y además eh, sigues reviviendo el evento como si estuviera ocurriendo de nuevo.
1: A ver, ahí te va otro ejemplo. Les pedí que ustedes me escribieran cuáles creen que son sus traumas. Eh, dice aquí una cuentaviente, yo me quedé traumada con el COVID porque me tocó cuidar a mis papás, fue traumante. Ahora me dicen que tengo episodios de ansiedad. ¿Eso es trauma?
7: Claro, eso podría ser un trauma. De hecho, muchas personas quedaron con estrés postraumático después de haber padecido COVID o después de haber cuidado a alguien por COVID. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo en alerta, bajo la incertidumbre de perder o no la vida. ¿Te acuerdas cuando te había, había dicho que puede ser algo que afecte tu integridad física o ser testigo de ella? Te voy a poner un ejemplo. En, en España explotó una bomba en la estación de Atocha. No sé si recuerdan. Bueno, sí, claro. para, los más, para los más grandes lo recordamos perfecto. Entonces, habían personas que estaban hablando por teléfono con sus familiares desde el tren y de repente simplemente explotó la bomba y los familiares que estaban detrás del teléfono no supieron qué ocurrió, solo supieron, escucharon la el, el explosión. Y muchos de ellos empezaron a generar eh, síntomas y signos de estrés postraumático a pesar de no ir ellos en el tren, sino simplemente porque no sabían qué había ocurrido. O sea, perdieron a su familiar en ese momento igual con la gente con los terremotos eso también te ha estudiado, con la gente que ha sido torturada en guerra, con la gente claro. que es torturada al día de hoy con la gente que ha sufrido el mismo evento muchísimas veces y claro. eso se llama trastorno de estrés postraumático complejo, esto va más allá del trastorno por estrés postraumático porque son eventos generalmente que sucedieron en la niñez que el niño o la niña la vivía como algo que no podía escapar como algo que además estaba todo el tiempo hiperactivado, hiperalerta, pensando en que iba a volver a ocurrir. Esto es muy común en el abuso sexual infantil. Y de hecho el abuso sexual infantil es uno de los factores de riesgo más alto en el trastorno estrés postraumático complejo. Ojo, que es diferente al estrés postraumático. De hecho el evento más significativo de estrés postraumático es la violación. Se ha visto que cerca del 45% de las personas que han sufrido algún tipo de violación, eh, desarrollan trastorno por estrés postraumático. A diferencia de otros, de, eh, de las amenazas, del bullying, de los golpes, de haber sido testigo. Pero con el COVID, pues eso se aumentó porque la incertidumbre de voy a perder o no a un ser querido, eso es algo que cuesta eh, narrar, cuesta que el cerebro lo pueda simbolizar, es decir, le pueda poner palabras a lo que estoy sintiendo. Claro. Y a lo que estoy viendo ya lo que estoy viviendo.
1: Claro, pero por ejemplo, oye, eh, en el temblor del 85 o en el temblor de hace que fueron dos, tres años, eh, híjole, vi cómo se cayó un edificio y ahora no puedo vivir en un edificio y si tiembla me pone muy mal. Eso es un trauma sí. o simplemente te quedaste con ese
7: miedo. No, eso sí es un trauma, porque significa que de una u otra forma eh, estás evitando esa sensación de amenaza. Entonces ya evitas revivirlo. Entonces no quiero vivir en un edificio porque me vuelvo a revivir esas emociones tan eh, que me hicieron colapsar o de alguna forma no les pude poner nombre. Esto es algo que quiero dejar súper claro porque es, una es como si tu recuerdo no pudiera quedar integrado, como que se desintegrara por partes. Es decir, puedes recordar situaciones, olores pero no puedes recordar toda la situación. De hecho, todas las personas que han sufrido eventos de estrés, o sea, trastorno de estrés postraumático, realmente no te pueden narrar qué fue lo que sintieron, qué fue lo que pensaron, qué fue lo que físicamente vivenciaron, porque se activan un montón. Esto no es solamente algo psíquico, se, actúa, se activan muchísimos mecanismos de defensas, de estado de alerta, mecanismos hormonales, mecanismos de neurotransmisión. Me refiero, es bastante complejo. De hecho, el día de hoy sabemos que justamente con estos soldados que vienen de la guerra, eh, comparado con gemelos, por, eh, por exámenes de neuroimagen, sabemos, por ejemplo, que tienen el hipocampo más pequeño, la gente que tiene, los soldados que tuvieron trastorno 3 postraumático. Y algo interesante es que, por ejemplo, los soldados que tenían trastorno 3 postraumático lo tenían sobre todo no porque a los que les disparaban, sino que lo tenían a los que habían pisado una mina o a los que veían a alguno de sus compañeros. Eh, morir o sufrir de alguna forma que, insisto, el cerebro no lo puede simbolizar. Claro. Y con respecto a los terremotos, lo mismo, porque eh, mucha gente, de hecho, tiene, digamos, lo, lo vivencia o lo como un, algo traumático, lo mismo que el COVID, justamente porque no puede poner, quedó como desintegrado el recuerdo, no hay una narrativa.
1: Claro. Ahora, por ejemplo, dice aquí una cuenta viente que se quedó traumada después de un abuso sexual y de una violación, a tal punto que si alguien la trata de abrazar, ella se pone muy mal. Ah.
7: Claro, lo que pasa es que, eh, primero, eso cumple con el, la violación, cumple con muchos criterios. Primero, que es algo inesperado, algo que no te imaginas. Y además es algo que, eh, física y emocionalmente, y ahorita voy a decir algo en particular, en las chicas, en las niñas, cuando son abusadas sexualmente, incluso alteran su ritmo hormonal, es decir, se ha visto que las niñas que son abusadas sexualmente en la infancia tienen alteraciones hormonales eh, y esas alteraciones hormonales pues, generan evidentemente cambios en todo lo que es el sistema, muchos sistemas de control y de amenaza y de resiliencia en el cerebro biológicamente. Entonces es importante que todos quienes están escuchando eh, esto hay que trabajarlo. Ese es el punto, Marta, y por eso me gusta estar aquí, porque eso es algo que hay que trabajar.
1: Claro, ahora, a ver, siguiente pregunta. No importa si te parezca a ti un trauma o no. ¿Cómo procesa el cerebro las experiencias muy complicadas? O sea, ¿qué pasa fisiológicamente?
7: Lo primero que ocurre es que el, tenemos un sistema del estrés, por eso es trastorno por estrés, es decir, de respuestas fisiológicas, biológicas y del comportamiento que nos preparan para huir, para bloquearnos o para la lucha, para la pelea. Y es algo que todos los tenemos, los mamíferos, los animales, los insectos, todos tienen ese sistema. Lo que pasa es que el cerebro está preparado para responder de manera aguda. Es decir, en un momento, en un momento, en un, digamos, voy a poner el típico ejemplo del... Oso. Si veo un oso a una distancia suficiente que me permita correr, mi cuerpo me prepara cor para correr, distribuye la sangre hacia los músculos, dilata mi pupila y me vuelvo muy rápido. O como esas mamás que de repente se cae el camión y el hijo se quedó debajo y sacan fuerzas de no sé dónde para poder levantarlo y sacar al niño. Todos esos son ejemplos de, de respuestas fisiológicas naturales al estrés. ¿Cuál es el problema? El problema es que tener corteza frontal, a diferencia de los animales, nos quedamos pensando y si el oso vuelve mañana y si ahora que estoy durmiendo viene el oso y si me enfermo y el oso me ataca me refiero, convertimos un estrés agudo en un estrés crónico y el cerebro no está preparado para mantener todo el tiempo un proceso de estrés, o estar todo el tiempo en alerta todo el tiempo hipervigilante eso nos, y eso es lo que genera todos los cambios a niveles biológicos.
1: Claro Totalmente. Ahora, eh, nuevamente quiero aclararlo. Una cosa es un evento en tu vida súper fuerte y otra cosa es un trauma. Un trauma trae consigo ciertos cambios de pensamiento, de estado de ánimo o de conducta. Si te pasó algo cuando tenías 12 años, pero eso no tuvo un cambio en tu día a día hoy, pues no es un trauma, ¿no?
7: Exacto. Okay. Exactamente. Y si no estás haciendo parece? síntomas, sobre todo.
1: Claro. O sea, si no hay cambios eh, físicos, emocionales, eh, de conducta, pues pudo haber pasado algo terrible, pero a ti no se te quedó ese trauma. Te acordarás de esa historia, te acordarás de esa vivencia. Pero, ¿cómo un psiquiatra, Cristian, como tú, diagnostica que la persona tiene trauma o estrés postraumático? O sea, yo llego a tu consulta y ¿cómo me dices, claro, tienes un trauma con eso?
7: Fíjate, aquí quiero hacer dos cosas. Sabemos que eh, tenemos el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el DCM, la edición 5 que Hay criterios diagnósticos, eso es lo que quiero decir. No es simplemente como... Hay que cumplir diversos criterios diagnósticos, pero para resumirlo y para toda la audiencia lo voy a definir en dos componentes. Hay tres cosas que son básicas. La evitación, la revivencia, es decir, los flashbacks, que de repente eh, estoy durmiendo y despierto con unos terrores nocturnos porque vuelvo a revivir ese evento y todo el tiempo tengo la sensación de amenaza. Por otro lado, en la gente que... Eh, Fíjate, y esto es mucho con los niños, y aquí voy a hacer un hincapié al respecto. Porque muchos niños y niñas son diagnosticados de trastorno de déficit de atención e hiperactividad o de trastorno límite de la personalidad, cuando en realidad lo que tienen es un trastorno estrés postraumático complejo. ¿Y cuál es la, el problema con esto? Es que el tratamiento es totalmente diferente para una que otra cosa. Entonces, el trastorno estrés postraumático complejo se evidencia en la persona adulta con Problemas interpersonales, es decir, tengo problemas para generar relaciones sanas. Tengo un autoconcepto mío negativo, es decir, lo que veo en el espejo no me gusta. Y soy incapaz de tener una regulación afectiva. ¿Qué significa eso? Todos vivenciamos rabia, tristeza, alegría, pero cuando estoy desregulado afectivamente... Eh, la rabia me sobrepasa y rompo cosas, grito, le grito a alguien como si hubiera matado a alguien cuando en realidad pues, no tapó la pasta de dientes. O de repente me pongo súper triste por, por algo que en realidad no tiene ningún sentido. Sí. Eso, unido a la sensación de amenaza, la evitación y a la revivencia, genera en el adulto que muchas personas sean mal diagnosticadas, con trastorno límite de personalidad, o niños que fueron diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad, cuando en realidad la hiperactividad tenía que ver con la hipervigilancia, porque el niño estaba todo el, mundo, todo el tiempo atento a ver cuándo lo iban a golpear, a ver si ese evento se iba a ocurrir de nuevo. Eh, todo el tiempo y, y la inatención básicamente se debe a, toda, a todo lo que el niño no tiene la capacidad ni el lenguaje para poder expresar lo que está sintiendo, menos para poder integrarlo en su, digamos, en su, en su cerebro. Por lo cual está todo el tiempo evitando a la persona, evitando las situaciones y esos niños crecen. Y cuando son adultos no se pueden relacionar. Siempre andan con estas interrelaciones. O sea, estas interrelaciones personales con problemas, que con constantes eh, disrupciones, etcétera. Entonces ahí sí hay criterios, pero ahorita como que los definí para todos como en dos grandes grupos. Te pudo haber ocurrido un evento y generar signos y síntomas de trastorno estrés postraumático o pudiste haber vivido una serie de eventos de niño que al día de hoy de adulto te generan un trastorno estrés postraumático complejo
1: ok ahora esta va a ser la pregunta de los 64 millones de euros para Christian <risa> porque hay gente que naturalmente maneja su estrés postraumático o su trauma muy bien y por qué hay gente que se queda estacionada ahí para siempre al regresar después del corte eh, no se vayan estamos platicando con el doctor Cristian Molina psiquiatra y subdirector del Instituto de Salud Mental del gobierno de Yucatán al volver, no se vayan
0: Entra a www.radio.com.mx más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés.
1: No, estamos en una conversación cuenta dientes, impresionante con el doctor Cristian Molina, que es psiquiatra. Es especialista en conducta suicida, en conductas adictivas, en trastornos mentales y él es subsecretario, subdirector del Instituto de Salud Mental eh, del gobierno de Yucatán. Pero antes que nada es nuestro amigo. Y estamos hablando del trauma. Y antes del corte les pedí a ustedes que me mandaran por Twitter cuál creen cuál creen que es su trauma. Ya explicamos que el trauma y el miedo no es igual. El trauma es cuando verdaderamente una experiencia traumática cambió tu conducta para siempre. Eh, desde física hasta psíquica y emocional. Y que digamos que hasta cierto punto esto se volvió una, una discapacidad en tu vida. Todo lo demás es miedo. Es que me mordió un perro y entonces ahora me trauman los perros. No, no, no. Te dan miedo los perros. ¿No? Entonces, tratando de poner las cosas por su nombre le pregunté a Cristian antes del corte, ¿por qué hay gente que maneja mejor el trauma y otros que se quedan atorados ahí para siempre? Y ahí te van ejemplos, Cristian, ¿no? Clásico de, es que cuando tu papá nos dejó, esta familia se vino abajo. Mamá, fue hace 40 años, basta. O, oh, no, lo que pasa es que, yo cuando era chiquito, mi papá me pegaba, güey, no mames, o sea, tiene 55 años. Ya, ese choro se acabó. No, es que a mí me dejó mi marido y me quedé traumada con los hombres para siempre. Hija, te dejó hace 23 años. Entonces, ¿qué onda con ese tipo de gente, Cristian? Que se regodea en su, comillas, comillas, trauma.
7: Exacto. En realidad, eh, eso... Marta, no es que puede ser, puede ser un trauma si la persona está disminuyó su funcionalidad, si hubo alteraciones como las que te decía de evitación, amenaza, revivencia, etcétera, y que está haciendo síntomas físicos, fisiológicos, etcétera, y que haya disminuido su funcionalidad. Pero otro asunto, son eventos dolorosos, que todo el mundo tenemos eventos dolorosos en nuestra historia. La vida es así no es justa, tenemos sí. eventos dolorosos todo el mundo. Ahora, el tema es si tú utilizas esos eventos dolorosos para justificar una conducta o un comportamiento para castigar a alguien más. A ver, es decir, claro, hay muchas para personas castigar
1: que... a tus hijos estás con que el marido te dejó hace 40 años.
7: Exacto, eh, utilizan el pasado para castigar a alguien. Entonces yo utilizo ese evento como una justificación, una historia, que además es una historia que suelo repetir y contar muchas veces. Sí. es decir, estoy atrapado en mi historia entonces a todo el mundo le voy contando la historia de que pobrecito de mí, porque entonces cuando me dejó mi mamá y luego y debido a eso, yo, yo utilizo ese significante para justificar conductas mías que pueden sí. ser inmaduras que pueden generar eh, dolor en otras personas entonces me pongo en una posición de víctima, de ay pobrecito de mí eh, yo soy así y esto es algo muy, que escuchamos mucho yo soy así debido a este evento. Claro, claro. Entonces, nunca nada más Dios. hubiera ocurrido y eso tiene que ver con la capacidad de, otra vez, de integrar y de tomar responsabilidad como un adulto. De hecho, eso es básicamente la definición de, de, un, de una persona neurótica con rasgos neuróticos exacerbados o de alguien que es capaz de autorregularse y de tomar responsabilidad de ciertos eventos.
1: Claro, pero eso es, es, es totalmente tacañol. diferente. Eso está cañón lo que acaba de decir Cristian. Que llega un momento, y bien lo decía Sean Grover hace no mucho, que uno tiene que ser su propio padre y su propia madre. ¿Qué quiso decir con eso? Llega un momento en que tú te tienes que hacer responsable. Ya no puedes seguir torturando, como me decías en el corte, Cristian, a tu papá y a tu mamá de 70, 80 años, por todo lo que hizo y por todo lo que no hizo. Y entonces sigues tú perpetuando. El? No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Él es súper agresivo porque cuando era chiquito su papá le pegaba. O oh, no, lo que pasa es que él es súper patán y no le gusta el compromiso porque hace 25 años él se casó y la esposa lo dejó y se quedó traumado para siempre. Y claro que mucha gente lo ocupa para justificar su actitud o su falta de, de, de compromiso a seguir creciendo y mejorando como persona ¿O porque ser víctima es un lugar deliciosamente cómodo?
7: Sobre todo porque ser víctima conlleva siempre, como decía, como dicen en el psicoanálisis, conlleva siempre una agenda secreta, conlleva siempre un, un goce, es decir, una recompensa debajo de ser víctima. ¿Por qué? Porque entonces yo le estoy pasando la responsabilidad de mi vida y de mis conductas a alguien más. Claro. entonces eso tiene una recompensa por ejemplo la gente que está enferma cuando estamos enfermos pues tenemos menos responsabilidades porque nos tienen que cuidar porque nuestros eh, familiares saben que pobrecitos de nosotros porque estamos enfermos pero cuando la gente toma el rol de enfermo es decir me encanta estar enfermo aunque en realidad digan que sufren pero hay una parte que les encanta ¿por qué? porque tienen menos responsabilidades otra cosa que quiero decir es que claro puedes tener trastorno estrés postraumático y además otras cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen trastorno estrés postraumático y tienen trastorno por el uso de sustancias, eh, abuso de alcohol o depresión o ansiedad. O sea, está claro. unido a puede estar unido a muchas comorbilidades, incluyendo el comportamiento suicida. Y aquí sí quiero hacer un punto. Está su muy descrito la relación entre el trastorno estrés postraumático y el trastorno estrés postraumático complejo y el comportamiento suicida. Por eso es tan valioso que si tú eh, estás haciendo síntomas, estás revivenciando, estás teniendo síntomas somáticos, tienes sensación de amenaza, estás irregulado emocionalmente, eh, es, pidas apoyo. Porque eh, sí se requiere manejar. Y el riesgo del comportamiento suicida es algo que está ahí. Porque, claro, evidentemente pues eh, hay situaciones y hay eventos que sí nos están generando todos estos continuamente. Es decir, continuamente estoy inhibido. Claro. Es decir, y, y, y te voy a decir una cosa. El
1: estrés postraumático y el trauma, a menos de que sea muy aparatoso, uno tendería a no darle importancia. Y la salud mental es una cadena interminable. O sea, que si tienes un trauma muy fuerte en algo que no has trabajado, todo se descompone como si fuera un hilo de media,
7: ¿no? Tal cual, tal cual.
1: O sea, es algo que desencadena una cadena de pobre salud mental que puede irse hasta el suicidio.
7: Exacto. Y algo que, que les quiero, que quiero compartirles a todos es que hay que recordar que no podemos ser creativos o amorosos cuando estamos asustados o con miedo. Por lo tanto, en un entorno de peligro no podemos curarnos, no podemos sanarnos. Sí. Entonces, eso es muy importante porque hay que recordar que el sistema de supervivencia, el sistema natural, de sanación y crecimiento y restauración se inhiben el uno con el otro. Es decir, en tanto yo permanezca en... En el, en el momento, en la situación y no haya, como dices tú no haya tratado el, mis eventos traumáticos y, eso, y sus consecuencias no me puedo sanar porque en un entorno de peligro no podemos curarnos claro. nuestra creatividad dis disminuye, nuestra capacidad de crear vínculos de amor disminuyen cuando estamos llenos de miedo claro. por ejemplo hay muchísima gente que pasa violencia intrafamiliar y nunca pide apoyo Claro. Y evidentemente eso tiene consecuencias, como dices Marta, consecuencias en todos los ámbitos biológicos, sociales, mentales, en las tres esferas, en las tres claro. esferas en las que vivimos. Por eso es tan importante pedir apoyo y realizar ese proceso de sanación. Claro. Oye, a ver, ahora
1: algo que también quería que explicaras a los cuentavientes. Seguramente todos ustedes escuchando esta conversación con Cristian conocen a alguien que ha vivido cosas tremendas y que han salido adelante. Y estoy segura que también conocen gente que pues, le ha pasado lo que le ha pasado a millones de gente en el mundo y que se quedaron pegados ahí. La pregunta es, ¿de qué depende que seas mejor o peor para manejar tus traumas?
7: Mira, eh, de hecho, el día de hoy, bueno, acaba de salir un artículo hace poco, que se lo recomiendo a todos, bueno, a, la, a los que puedan, está en la revista Nature y, tiene, y habla justamente de la resiliencia como un conjunto complejo de factores dinámicos que nos apoyan en adaptarnos y a manejar situaciones de alto nivel de, digamos, como de emocionalidad o que podemos llamar como podrían ser eventos traumáticos. Quiero recordar que la resiliencia no es solo un concepto que viene de la psicología, sino que al día de hoy sabemos que incluye eh, vías neuronales, eh, vías cerebrales, eh, núcleos, formas, eh, ejes, el, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es un eje, disculpe, las palabras son técnicas, pero quiero que sepan que esto incluye no solo un concepto, que soy resiliente o me puedo adaptar más o menos a diferentes situaciones que puedo considerar disruptivas o agresivas o que eh, amenazan mi integridad. Y quiero recordarles esto, que cuando más amenazados nos volvemos, más primitivos o regresivos nos ponemos en nuestro pensar y en nuestro actuar. Entonces, la gente que vive constantemente amenazada o regresiva, es decir, en un estado infantil, se vuelve más primitivo. Uh -huh. Es decir, menos incapaz de adaptarse a las situaciones de la vida cotidiana, menos incapaz de ponerle palabras a sus emociones, a lo que ocurre. Y en vez de eso, toman acción, son reactivos. Es como dices tú, en vez de eh, decir, reconocer que estoy enojado, que tengo rabia, lo que hago es tiro y aviento una cosa, golpeo la mesa, me pego a mí mismo, me corto. Claro, pero
1: en el corte hablabas de tres cosas para, para manejar mejor el trauma. Dices es gente que es resiliente, no decías es gente
7: que es creativa Sí.
1: y habla de la creatividad.
7: Claro, porque la creatividad, digamos, y eso lo tenemos los seres humanos, lo tenemos gracias a que tenemos palabras, a que tenemos lenguaje. Hay un, una persona que dice que el amor existe porque existe una palabra que lo define. Entonces, al tener lenguaje, tenemos la capacidad de tener respuestas creativas frente a situaciones que podrían ser estresantes o traumáticas. Yeah. Es decir, encontramos una solución. Encontramos, vemos una posibilidad más allá de nuestro dolor, de cómo resolver esta situación que me está generando angustia, frustración, soledad, depresión, no me quedo la. solo en la emoción, sino que busco una salida, una y, posibilidad. Y eso,
1: les voy a decir un perfecto ejemplo lo que acaba de decir Cristian. Eh, los papás que han perdido un hijo, muchos de ellos crean fundaciones. Mm. Y la creación de una fundación, ya saben, para que porque mi hijo se murió atragantado y quiero hacer más conciencia de que la gente tome clases de RCP o niños eh, porque, con cáncer. No niños con cáncer es la expresión máxima de la creatividad, de cómo voy a transformar, cómo voy a crear algo positivo a partir del dolor que siento y del trauma que tengo.
7: No, Uh -huh. Exactamente, y además sobre todo reconocer de que nos duele, eso es algo importante, el pretender que no nos duele no significa que va a desaparecer el dolor claro. el pretender que no estoy triste, tampoco va a hacer desaparecer mi tristeza
1: Claro pero hablabas también de la importancia del lenguaje o sea no hay personas que ni siquiera le pueden poner palabras a lo que les está pasando
7: Exactamente, y se convierten en crisis de ansiedad, en angustia, en opresión en el pecho, en nudo en la garganta, en taquicardia, en sudoración, en baja, en disminución de la temperatura corporal, en escalofríos, lo que llaman crisis de pánico o de ansiedad. ¿Por qué? Porque la angustia es un afecto que recorre todo el cuerpo. Y además la angustia es lo que nos une a todos como seres humanos. Dice que la angustia es el único afecto que no miente. Es decir, que cuando yo hablo de angustia, todos podemos de una u otra forma entender a lo que me refiero. Pero la importancia de poder tener lenguaje, de poder tener un, una forma de simbolizarlo y de poder hablarlo, es muy importante. De hecho, por eso las terapias en el tratamiento del trastorno postraumático van enfocadas hacia la integración de las partes que están disociadas, a incluir esos contenidos mentales, esos recuerdos traumáticos, y, se, y hacer sistemas eh, asociados dentro de los límites en la personalidad. Es decir, como tú bien decías, saber ponernos, poder ponernos límites, saber cuando algo ya nos sobrepasó, eh, dar un paso al costado cuando hay situaciones que ya no puedo manejar y necesito pedir apoyo. Todas esas son formas en las que digamos factores de protección para una persona. Y ¿Ya? es importante tener en cuenta que el tratamiento de trastornos traumático a veces sí requiere fármacos, sobre todo si tiene alguna comorbilidad. Es decir, si además del trastorno postraumático, postraumático es, tiene depresión, hay que tratarlo con, con fármacos. O si está sufriendo crisis de ansiedad muy continuamente y muy inhabilitante, también. Eh, y hay diferentes técnicas de, 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 de sensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular, terapia cognitivo-conductual. Me refiero a que hay formas de tratarlo. Claro. Bueno,
1: eh, tú estás en Mérida. Mi pregunta es, si algún cuentaviente te necesita como psiquiatra, cuéntanos cómo te van a encontrar y cómo te van a consultar.
7: Mira, la verdad, eh, estamos trabajando como, o sea, me pueden buscar como doctor Cristian Molina en el Facebook, pero básicamente lo que hago es eh, no, no, no doy, eh, digamos, sesiones online, porque en realidad yo no doy psicoterapia. Sí. Dejar claro eso, o sea, yo veo trastornos mentales severos, pero sí. sin embargo, eh, tenemos una, un, digamos, hay toda una red a la cual los, los podemos ayudar, referir, hay muchísimos, eh, hay, de hecho tenemos un programa nacional de prevención de suicidio en México, que es un programa que está teniendo un alto impacto en la comunidad, eh, tenemos unas brigadas de atención comunitaria en salud mental, es decir, de Chicos y chicas que están eh, preparados para ir a la comunidad y ir eh, puerta por puerta viendo qué está ocurriendo en la comunidad después de todo esto de la pandemia, sabes después de tantas pérdidas, y no solamente pérdidas por, de seres queridos, sino de pérdidas económicas, eh, de gente que ha tenido que emigrar, de gente que ha perdido sus hogares. Eh, y la verdad estamos como creando una red, una red en todo el país de, de atención en la comunidad no, porque eh, quiero aprovechar esto para que el, la salud mental no es solo el psiquiátrico, no es el hospital psiquiátrico. Y es ya. lo que cada vez que hablamos de esto, Marta, la gente piensa de ah, pedir ayuda significa que me van a encerrar en el hospital psiquiátrico. De eso no se trata. Claro. O sea, Esto significa de atenderse en la comunidad desde el principio.
1: Muy bien. Bueno, yo nomás les quiero recordar que el doctor Cristian Molina es especialista en atención y valoración de conducta suicida, por si alguien lo necesita, eh, en conductas adictivas, así como rehabilitación en trastornos mentales graves como esquizofrenia, trastorno bipolar y patología dual en cientos de jóvenes. Es DR de Dr. Cristian Molina en Facebook, por si lo quieren buscar. Gracias, Cristian. Un placer hablar contigo.
7: Ay, Marta, gracias a ti por visibilizar estas cosas. Porque sé que la palabra trauma les va a quedar resonando a muchísimos dentro. 100%. 100%, 100%. Y recordando cosas. 100%. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias, Marta.
1: Son las 12.52 de la mañana en W Radio. Con esto nos vamos, cuentavientes. Intenso programa del día de hoy. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Y no se vayan porque mucho más el resto de la tarde en W Radio.
0: ¿Quieres tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Consíguelo en martadebaile.com